0: Hallo madridistas, og velkommen tilbage til madridistas.dk podcast, vores lille virtuelle hyggestue. Vi skal i gang med del 2 af vores top 20 her på madridistas.dk over de bedste, vigtigste og største spillere i klubens historie. Vi sluttede ret brat sidst, for jeg blev taget lidt en bukser ned af Niklas og Malte, jeg synes vi skulle dele den op i to. Men af, af samme grund, så får vi også flere lyt, Så, 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 så tak for, for det gode indspark, Niklas og Ej, det er også for, for, for jer, lytter i, at det blev en lidt, lidt mere spiselig, spiselig oplevelse for jer. Den her... Ja minitiøse gennemgang, det lige pludselig blev af de her spillere, og vi har egentlig også meget mere på tilbage, fordi så meget har vi heller ikke snakket bobler og, 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 og ting og sager, og der, der er også stadig nogle, nogle spørgsmål eller nogle indspark fra, fra Twitter, fra en, en Vest Thomas Hartmann, som vi lige skal have med i den her snak, og nu kommer vi også til nogle spillere, der er lidt mere nutidige faktisk, og, og det her med, jamen, skal, skal de højere op, skulle de have været længere nede, og sådan noget, så det bliver interessant, og det her med fra 10 til, det er jo så også de aller, aller, aller største kanoner. Vi, vi skal til og i den her omgang, der blev det ikke indledende spørgsmål til jer. Men Niklas, vi skal til den 10. største kanon. Og en kanon, der øh, også ifølge af jer, fordi det var jo demokratisk, er en større spiller i, i Real Madrid's historie end Roberto Carlos Marcelo. Niklas, hvad er Marcelo på 10. pladsen?
1: Ja, vi må stå på mål for det, vi har skrevet jo. <laughs> ja, ja, altså jeg, jeg kan godt, jeg tror godt, hvis, hvis det endelig skulle være, så kunne jeg godt finde argumenter for, hvorfor han skal højere end... Jamen Roberto Carlos på den her liste her. Øhm, selvom Roberto Carlos selvfølgelig samlet set var en bedre for fokkelspiller end Marcelo var det. Og nu siger jeg, at han er, han er selvfølgelig stadig aktiv, Marcelo, over i, i, i Grækenland. Men, 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 men flere kampe end, end Carlos på 11. pladsen. Øh, lidt færre mål og lidt flere assists. Og så, så selvfølgelig mange flere trofæer. Øhm, den mest ven spiller i Remedøds historie, simpelthen 25 trofæer. 6 liger, 5 Champions League, 5 spanske supercops, 4 VM for klubbold, 3 europæiske supercops og 2 Copa del Race tror jeg vi er ude i. Øhm, med Marcelo og ja, altså, da han var bedst, der var han jo, der var han jo nærmest uh, lige så betydende som, som en central midtbanespiller på rigtig mange hold i forhold til spillestilen der omkring 2016-17 årene. Øhm, Hammer og, og Carvajal på hver deres øh, kant øh, Dikteret i mange kampe øh, hvordan modstanderne skulle agere i forhold til Real Madrid og, 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 og selvfølgelig så, så, så var det knivskarpt på deres indlæg og det, det gav bare rigtig mange mål på det tidspunkt der han øhm, har så haft sin, øh, ja, både sin, sin gode periode sin sin lidt, lidt, lidt ringe periode Marcelo, han sluttede jo desværre ikke af så så fandtes godt, som man øh, kunne have håbet på, med, med nogle tynde sæsoner faktisk. Øhm, og han spillede under niveau, men, men vi skal selvfølgelig huske ham for alt det gode. Og, og der var jo en periode på 3-4 år, hvor at, at han nok var verdens, verdens allerbedste vandstobak. Verdens øh, også en af de bedste, vi har set i øget, på hans topniveau, var, var vanvittigt. Og sådan i forhold til til sådan noget close control teknik, første touch og sådan nogle ting, så er han jo, altså han jo atypisk i forhold til positionen. Ikke? Altså, der er et niveau over øh, nærmest alle andre, vi nogensinde har set. Øh, så er en flot 10. plads sammen.
0: Ja, Malte, du, øh, du mener jo sådan lidt uh, groft sagt, at Marcelo han øh, vel er komme sovende til, til, til 12 af de her 25 titler, han har skrabet sammen. Øh, I hvert fald de sidste, øh, var det 3-4 songer i Real Madrid, at han ikke rigtig bedrevet nu, ifølge dig, det har du vel sagt flere gange, har du ikke det, men når du ikke kan tage fra dem alt, den gode Marcelo, det er det her med, at han har været på og 10 hold, ifølge France Football fra 10 til 19, og hold, kort af det her IFF HS fra 11 til 20, han har været på flere gange år af UEFA, han har øh, været på flere gange år hold af Lekip, års Champions League flere gange, og den her FIFA 5 Pro World Eleven har han været på hele seks gange. Altså det er jo en, en spiller, der i hvert fald sat sit aftryk op i, igennem øh, ja, tierne for Real Madrid, men, men man har sådan lidt en fornemmelse af at alligevel, at han ikke har vundet den, den sådan, allerstørste indpas hos dig, selvom han jo nok alligevel rangerer højt over venstreback i, i klubbens historie for dit vedkommende. Men, men sådan helt på det personlige plan.
2: Det er faktisk overhovedet ikke rigtigt. Jeg er meget, meget vild med Marcelo. Han var også en af de... Altså når, når man begyndte at se fodbold på det tidspunkt, jeg gjorde... Så var han der fra starten af, så han har faktisk været altid været en af mine allerstørste helte. Jeg har faktisk ikke særlig meget... Altså jeg tror det eneste, jeg nærmest har negativt at sige om Marcelo, det er, at han brændt ud for tidligt. Og der er en anden venstreback historien, der faktisk er bedre end ham. Men, men hvis vi ikke altid skulle sammenligne med Roberto Carlos, men bare skulle tage Marcelo for Marcelo, så er han altså en af mine absolut yndlingsspillere igennem, igennem tiden og for Real Madrid. Altså det er som Niklas siger det der, altså first touch, men også de der vendinger, han laver, hvor han bare altså, drejer rundt om sig selv på sådan en spidssekund og, og, og bare sat folk af, altså, fordi han også lige havde de farten på de første meter, altså det er bare så vildt at se på, han var jo så elegant, og han styrede jo bare den øh, venstre kant der i så mange år, og så hans humør og hans, øh, hans karisma, og, altså virkelig, virkelig en, en, en særlig spiller, som vi kommer til at huske i, i mange, mange år, og og så, øh, så, så synes jeg bare ikke øh, altså ikke, igen vi 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 bliver nødt til at snakke sammenligning her så synes jeg bare at øh, der var der var lidt for foroverne altså der, der hvor han var sådan helt deroppe ringen øh, og øh, og, så, og så, så tæller det jo ned for mig. At det, altså Fordi det der med at vinde 25 trofæer, altså det, det kan man sige, det, det er jo. Det har jeg nogle gange tænkt på, når vi har altså, kategoriseret de her spillere. Og så er det jo sådan, at man, man husker måske ikke lige, hvor god Mitchell var i de sidste tre sæsoner, og hvor god de forskellige spillere er. Men lige præcis Marcelo, der kan man jo huske. Det. Og man kan jo huske den der radselsfulde 2018-19-sæson, hvor der nærmest ikke var nogen andre end Casamiro og Benzema, der kunne finde ud af at spille fodbold. Det var jo så grofuldt at kigge på. Og Marcelo kom jo aldrig op for det der. Han blev jo bare på det niveau. Og så, men så holdet havde resultater, og så fik han nogle flere trofæer på, så det er jo derfor, man husker det. det men det kan jo sagtens være, at det i virkeligheden er lidt hårdt mod Marcelo, fordi det kan være, at der er masser af andre spillere, der der har fået tilsvarende. Altså de der mange, mange ligatitler, altså de bare har høstet dem ind, fordi de ikke rigtig har haft nogen rolle længere. Altså, men lige med Marcelo, der kan man bare huske det. Men, øh, men altså helt klart, en øh, altså, jeg tror også godt, han kunne, nu, nu når jeg skipper ned igennem listen her, så, så kommer han altså, højere op end en 10. plads, hvis det skulle være på ren øh, likeability. Det er bare fordi, vi har så to knaldhammerne dygtige i vores historie, som vinder altså, højt på, på listen, både sådan, hvad de har udrettet, men også på, hvor godt man kan lide dem. Det er egentlig bare det, tror jeg, med de to der, Marcelo og Roberto Carlos.
0: Ja. Men det jeg sådan har tænkt på, Malte, det er, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi så som jeg tolker dig i de snakker, vi har haft om, ja, blandt andet hvordan fodbold det skal spilles og sådan noget her, der er du rigtig meget tilhænger af, af flot fodboldspil. Er, ikke det? <laughs> er det? Underholdende <laughs> fodboldspil, offensiv ja. fodboldspil. Jeg ved godt, Roberto Carlos selvfølgelig også personificerer det offensive fodboldspil i sit helt eget udtryk. Det her powerful direkte udtryk, som du også har været rigtig meget inde på, men på det estetiske på det tekniske, og de tænker, jeg siger ikke, at Carlos var en dårlig teknisk fodboldspil, det var han jo ikke, det er ikke der, jeg vil hen, men Marcelo, som Niklas, han også skitserer, og som jeg tror også, du selv har været inde på, altså, der, der er det jo måske et niveau, vi ikke har set før, på det tekniske, for en, mm. for en bak øh, nogensinde i virkeligheden. Så, så, så ja, så undrer det jo mig bare lidt, at en, en Carlos alligevel for, for dig er højere, også når en Marcelo er en, du er, er brystet op med.
2: Jamen, jeg kan, ikke, jeg, kan, jeg kan ikke uddybe det mere, end at, er, at, de, er så, at de er så høje, de to, altså på, på listen. Altså Det er simpelthen bare fordi, at det, han konkurrerer med os, er så fremragende. Og, altså, hvad Marcelo, han har den der fuldstændig vilde teknik, men eh, Ramos, eh, Ramos, Carlos, han har øh, altså, øh, sin, øh, sin power og sin frispark og sin vanvittige fart, og sin, også en, øh, en karisma og sin store lov og sin... Øh, Altså, sin, sin, altså, han er et kæmpe sådan, fodboldikon, synes jeg, Carlos. Det synes jeg faktisk ikke, Marcelo er på samme måde. Altså Jeg synes, at, at Carlos han er et ikon på samme måde som Ronaldo Nazario, Ronaldinho og Zidane og sådan nogle typer der. Æ, Raul, der synes jeg ikke, Marcelo har samme øh, sådan status i fodboldverdenen, og jeg synes også, at han brændte ud for tidligt. Det synes jeg stadig er et, er et minus, men altså, hvis vi tager, tager isoleret set på, på det flotte fodboldspil og teknik og sådan noget, så er jeg fuldstændig med. Altså, fremragende fodboldspillere, som, som man, jeg stadig kan blive, sådan, altså, jeg kan huske, at vi skulle lave den her liste, så kunne jeg stadig blive sådan helt sørmodigt øh, til mode, altså, når man tænker på, hvor hurtigt han bare forsvandt for os. Fordi det er nemmere sådan at forholde sig til en spiller, der forsvinder, når, når de bliver langtidsskadet. Og bare aldrig kommer tilbage, så er det sådan den der sådan meget pludselige skuffelse, eller hvad, eller hvad man siger, eller, eller når spillere bliver så gamle, at de ikke længere kan frustrere at bliver nødt til at blive solgt, eller, eller et eller andet i, i den dur, men Marcelo, der er det bare sådan fra, altså han går fra at lave en, en flot assist i en Champions League-finale til bare ikke at have et niveau, der nærmer sig, hvad, hvad, hvad det kræver at være i Madrid, og så, så er det bare farvel til ham, og så, så bliver han bare aldrig til den samme, altså han... han det, man kan næsten sammenligne det med Hazard altså nogenlunde samme alder og, og nogenlunde samme udtryk i forhold til hvor sløve de er at kigge på altså, det, det synes jeg bare var sørgeligt fordi han var jo fantastisk da han var på toppen
0: så fik Malte lige sammenligne Marcelo med Hazard, så kan I trykke lidt på den derude Madadistas og Malte, jeg er sikker på, at Marcelo han nok skal få sit icon-card i, icon-card i FIFA på et eller andet tidspunkt så kan det være, at han går ned som ikon i fodboldverden for dig når det sker Øhm, og så skylder man i øvrigt sig selv, og så læse Niklas øh, artikel om Marcelo, fordi der er rigtig mange flotte bider fra, fra de her Players Tribune, jeg ved ikke om det kun er den ene, eller det er begge to, du har sagt så lidt fra Niklas, i forhold til at, at bygge den her artikel op, men øh, der er rigtig mange personlige ting, Marcelo han også øh, han åbner op for, i forhold til at spille de her Champions League finaler og sådan nogle ting, her, så smuk læsning om en, øh, en stor, stor spiller. Øh så skal jeg nok lade være med at så meget mere. Og så lad os så videre til... Det, det bliver endnu mere slevet. Vi skal videre til 9 <laughs> <laughs> på, på, på listen. Jeg har okay. igen to, ja, to skal med i panelet, som, ja, som har ham at uh, rangeret som, som ja, uden en af de største spillere i Real Madrid's historie. Den, måske største, eller ikke måske, den største i i Real Madrid's uh, historie. Uh, han er stadig aktiv. Han spiller som en på, på 23. En, der måske lige er gået i gang med. Men det der med alder, det skal man måske også passe på med. Fordi man måske, måske også bare gå ind og sige, at han er en af verdens bedste midtbandsspillere. Alderen er fuldstændig ligegyld. Det er det, vi skal ind og kigge på. Jamen, han, han er bare underlig, Og så har jeg også hørt noget om, han gjorde godt i parken i 45 minutter øh, i, i tidens morgen i Nations League-kamp. Det er der i hvert fald nogle øh, tv-kommentatorer, der bliver ved med at slå på. Det er ikke det, Motoris skal måles op på nummer 9 på, på vores liste. Han skal måles op på hele hans øh, smukke Real Madrid-karriere karriere i al almindelighed. Øh, Niklas, du får lov til at lægge ud om Lukas Motoris. Nummer 9?
1: Ja, det er var for, for langt nede på listen, så du spørger mig. Jeg havde ham jo. Jeg havde ham jo be, 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 faktisk væsentligt, med to jeg, jeg havde ham som nummer 5 på min egen. Øhm. Jeg synes, han er den største af dem, vi har tilbage nu. Det, det må jeg anvrømme ja, i truppen. Jeg, jeg, altså, det er jo sådan en spiller, som...
0: Altså, jeg vil gerne når, lige indskyde hende, Niklas, at han fortsætter. Det, I ikke kan se nu, det er han, hans øjne. Altså, de julelys, der er i øjnene på Niklas, når han skal til at åbne op for den der snak om, uh, om uh, Luca Morte. Det er faktisk ret magisk, Niklas. Ja, men han er, jamen,
1: jamen, hvad skal man næsten sige, ikke? Altså... Ja, ja. Når man sidder og ser fodbold i fjernsynet, så kan man godt ofte blive frustreret over, at en spiller træffer et valg, som man tænker ikke er det klogeste valg. Men, men sådan har jeg vidderligt aldrig haft det med Luka Modic. Øhm, ikke de sidste ni år i hvert fald. Øhm, jeg synes jo i mange af de sæsoner, han har spillet i Real Madrid, også da Cristiano Ronaldo, der var, der var Luka Modric den bedste spiller for Real Madrid. Øhm, hvis man kigger på kamp efter kamp, og hvis man kigger på, hvem der holder et konstant niveau, og hvem der bidrager hver evig eneste gang, så, så har det været Luka Modric, der har været nummer et for mig i, i rigtig, rigtig mange år. Øhm, også over spillere, som kommer, som kommer med højere på listen her. Øhm, den anden dag, der fandt jeg en, et billede fra, fra EM 2008, hvor jeg kunne se, ham han var simpelthen var kommet på den dengang. <laughs> og det er, det er altså mange år siden, ikke? Det er vildt. Æh, det er 14 år siden, og, og, og jamen, han, er jo, altså, han er jo bedre nu, end han var dengang, og, og så, så, så skete og der var det her med hans 2018-sæson, der ligesom kulminerede i, i den her VM-finale, som vi jo ikke har talt med her i øvrigt, fordi det ikke var for Real Madrid, men og, og så var der jo lidt så havde han lidt... En, sådan en mellemsæson bagefter, og så tænkte man måske, at nu var det måske værd at være det, men så fandt han sig, sig selv igen, og så har han jo bare nærmest domineret øh, kamp efter kamp siden da. Øh, og nu har han jo der til i, i sin karriere, hvor det er bliver skiftet ud på nærmest, så, og så bliver han klappet for banen. Øhm, og det fortæller noget, at man spiller som... Altså man skal for det første være rigtig god for at det her, det sker, men man skal også være, være velholdt øhm, alle steder, og det bliver man jo kun, hvis man Hvis hvis man er en gentleman på fodboldbanen, og hvis man gør tingene på en måde, som universelt bliver regnet for at være den rigtige måde, eller den gode måde at gøre det på. Det er en spiller, som som selvom han efterhånden er blevet 37 år, så ser han ikke langsom ud. Han ser ikke besværet ud, når han bevæger sig. Hans vendinger er stadig lige så skarpe, som de altid har været. Hans hans, afleveringer, fejler fejler heller ingenting, selvom at, at vi nævnte i vores forrige podcast, at, at han ikke var Tony Kroos på det punkt. Um, han har perioder i Remandød, hvor han agerer som supersop, hvis han lige har brug for at få et pause, så kan han komme ind og, og gøre en forskel, når han kommer ind den sidste halve time. Um, det er jo sådan en spiller, som som, som man har sagt i ja, fire års tid efter den tre-fire år, at øh, nu skulle fedt, at det vel være, at det slår ham af, men, men det kan ikke lade så gøre. Altså, der er ikke nogen, der, der kan slå ham af jo. Det, så, så må han spille et andet sted, hvis, hvis han skal spille. Øhm, ja, for mig ser den ikke er tæt, sådan, hvem der er den bedste midtbandsspiller i historie i hvert fald. Det, det, det er helt klart ham her. Og øh, inden plads, synes jeg ikke er specielt gavmænd for ham faktisk.
0: Det kan, vi jo, øh, det kan vi jo så åbne op for lidt nu med det, fordi Niklas går fint igennem Lokomotors her, synes jeg, øh, du, øh, du roser ham jo hver uge alligevel, når vi, snak, når vi er på den uanslige podcast, øh, hvilket jo også er fortjent, så det er ikke, der er ikke noget negativt lavet i det overhovedet, men der er en Thomas Hartmann på ikke én, fordi Thomas Hartmann han er en, der interagerer med os ret meget på Twitter, så Thomas Hartmann han, han spørger om den her stærke kroat, skriver han, Øhm, skal han ikke høje op? Det mener Niklas jo også. Øh, sjov, sjovt nok i den her snak, jeg havde ham som nummer 5, når jeg kigger på den her top 10, så, altså, så er der også bare noget over Rintur og Puskas storhed, som vi har som 7 og 6 for eksempel. Der er Benzema. Øh, vi, vi kommer længere frem selvfølgelig, men jeg tænker, jeg tænker ham vi har som nummer 8, Iker Casillas, kunne man øh, med... med kunne man ikke med rimelighed, sådan skal jeg nok formulere det, bytte om på de to i virkeligheden?
2: Jo, det vil jeg egentlig godt mene. Jeg tror, at Kacias er jo heller ikke rigtig min, min mand på det her. Det kommer vi nok tilbage til, men uh, han, er, han, er, han er jo... Altså, ham fik jeg lidt set i, i slutningen af sin karriere, så jeg fik aldrig rigtig oplevet Casillas på, på topplan, men jeg synes jo også, at Modric, han er... Altså, når, når du... Han er jo han er altså, 9. pladsen i verdenshistorien. altså Det er måske mere passende, end bare i Real altså, er Han er jo bare... Jeg ved ikke, hvad, hvad mere man skal, man skal tilføje for Niklas, men han, det er også det der med, at han er, han er jo både elegant, men han er også en rigtig vindertype. Og, og vi skriver også i, i artiklen, der, at det, det der med, at han bare holder, holder ud, altså, eller hvad hedder det sådan noget, øhm, altså stadig er holdbar. Altså ligesom Christiano Ronaldo og sådan nogle slags Ibrahimovic og der er nogle af de der kæmpe store fodboldspillere der bare ser så toptrænet ud. Altså Modric er jo i den samme kategori. Han er bare en anden. Altså han ser bare ud på en anden måde, men han passer på sig selv på samme måde og han holder sig klar og det, det er mange år siden, at man først gang læser om som den der måde han, han han bare koncentrerer sig om hver eneste lille bitte ting i sin restitution så han kan være helt klar til til næste gang og sådan. altså en dybt dybt øh, seriøs atlet. Øhm, som stadigvæk præsterer på allerhøjeste niveau. Og det er jo ikke bare fordi, altså, som Niklas siger, at, at han, han spiller jo ikke bare flotte kampe her. Der, altså, han er jo til stede afgørende, hvis altså, man ser på de ting, han lavede i Champions League sidste sæson, hvor han bare driver den op blandt fem øh, PSG-spillere fra San Venicius i dybden, og så senere også får lavet til til Benzema, han får lavet til Rodrigo. Han, han er bare altså, han er både en big game player og en small game player, og han mål, og han vender, og han drejer. Og han er en, en kæmpe karakter i Remandrids historie. Det kan da egentlig godt være, at han, han burde være blevet rykket lidt længere op.
0: Den, den snak, den må vi jo så have på andet tidspunkt, hvis der skal ommøbeles lidt i den her top 20. Måske skal den udvides til en top 30 eller 50 på, på, på et eller andet tidspunkt, når, når tiden den lige tillader det. Jeg er både enig og uenig i det her med sammenligning med spillere som Ibrahimovic og Ronald, Ronaldo, mm. du også fik sagt. Jeg er helt med på, at de også holder sig klar til at spille fodbold, men deres niveau, det har jo været dalende, det er jo ikke en debat, der er nødvendig at tage i virkeligheden, at uh, Ronaldo, han er ikke er på det samme niveau, som han var for, for bare en 2-3 sæsoner siden, og slet i Barahimovic, så han har jo heller ikke været på uh, stadig med på, at han kan præstere i, i Serie A, og som en en, 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 hvad, en reservespiller for, for AC Milan. Nu han går nok ud med en skade, men, men vi snakker jo om, at, øh, at en, jamen, så vidt jeg ved, nu ruller du lidt med øjnene, så har han jo ikke været øh, faststarter for det her Milanhold. Han har også været alt for meget skadet og skulle, skulle døje med at komme tilbage i form og sådan nogle ting her. Men så har du en, en Luka Modric, der jo bare toppræsterer stadig i en alder af... Altså, det er 37 mm. nu. Ja, han er føltes 37. At han bare toppræsterer afgørende på... På, på det der må vel betragtes som verdens bedste klubbold hvor de to andre de spiller på adresser der øh, ikke kan betegnes som de største klubbold i verden historisk set der, der er de deroppe AC Milan og Manchester United <laughs> men, men jeg, jeg, jeg synes øh, jeg synes alligevel at Muttis, han, øh, han står lidt ud i forhold til de her, de her spillere der bliver nævnt og det kunne jeg måske godt med du kan få lov til at, at tilføje til, til det du vil men, men så åbne lidt op for den her med hvad er det der gør tror du fordi at, jeg ved ikke, om I har læst noget om, hvad der gør, han, han, han er så langtidsholdbar. Han, han blev ved med at have det her niveau. Er, er der noget ude for banen, han... Han, han gør. Man hører jo mig om, om spillere, der så, så gør de det ene og det andet, mediterer og spiser det rigtige. Mm. Og jeg, tænker, jeg ved ikke, om Luka Modder det sådan har været ud og åbne op for, hvad han simpelthen ved,
2: Ja, først og fremmest så ruller jeg ikke øjnene, æ, Adderdal. Jeg skulle bare lige finde ud af, hvor, hvor Ibrahimovic var for fire år siden, da han var 37, og der spillede han altså i, i Manchester United. Ikke? Og, 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 og det her med kategoriseringen, jeg mener også det her med, som du siger, altså han gør de rigtige ting. Det er den kategori, jeg vil have med i. Altså, at, at de holder, altså Derek, mm. han er jo ikke en isko, eller en... Øh, <laughs> Hvem er ellers nærliggende har sagt. Øhm, og nogle andre spillere, er selv, som, er, som er, er der i 30'erne og brænder ud. Altså, Modric som blev ved med at være på, på topniveau og holde sig klar og er meget, meget, meget sjældent skadet. og Altså, jeg har, jeg har ikke læst noget for nylig, men jeg kan bare huske det her med, at han, øh, at han virkelig koncentrerer sig om sin restitution og sådan noget, og spiser det rigtige, får sovet, og det er også nogle af de ting, det ved jeg også, at vi kan komme tilbage til med, med Benzema, som faktisk også er i samme kategori efterhånden, ikke? Altså, det her med at og, og få sovet og få gjort det rigtige og, 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 og koncentrere sig om kosten og sådan noget, det er jo, jeg tror, der er rigtig mange spillere, der brænder ud på, at de, ikke, øh, altså, de simpelthen ikke er professionelle nok, og så følger skaderne også med. Altså, nogle gange så synes jeg også, man kan lægge mærke til, at altså, hvis du bare okay, et, et meget underligt en meget underlig sammenligning, så er en type som Ousmane Dembélé, Dembélé i, i, i Barcelona, han er lige pludselig ikke skadet længere. Altså, han har stadig om altså, omdømmet siddende på sig som en spiller, men han har jo ikke været skadet i, i et godt stykke tid nu, og han siger jo også, at det, at det er fordi, han har ændret sin, sin måde at leve på. Og jeg tror, det er, sådan nogle, altså det, er sådan nogle, det er jo svært lige at vide, hvad sådan helt det er helt på mikroniveau, hvad er det hvad de gør. Men jeg, jeg tror bare, at altså de gør alt det rigtige. De fokuserer på at forlænge karrieren. Altså fordi så lang er en, en fodboldspillers karriere jo ikke. Det snakker man altid om. Men den kan lige pludselig være lang nok til, at du... Øh, at du er, altså, er nomineret til Ballon d'Or som 37-årig, efter du har været altså, på EM's bedste hold i 2008, så er det lige pludselig en lang karriere, ikke? Altså, så, og du både har spillet i Premier League og i La Liga, og du har, du har vundet fem Champions League titler, og det ene og det andet, så, så det er jo også, øh, det er bare moderne fodbold, altså nu er der også lige pludselig kommet i gang i rammer sin PSG igen, der er nogle af de her spillere, der bare formår at, at forlænge deres liv, og jeg tror, ja, der, der er sikkert meget forskning og sådan noget, og jeg tror bare, at han er altså, disciplin, 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 det må, være, det må være noget af det, der i hvert fald er en, en stor nøgle i det her.
0: Ja, jamen, øh, vi kommer til at lukke øh, Luka Modric øh, nu, det håber jeg, det er ok øh, for jeg to. Vi skal jo videre i teksten, vi skal jo runde de andre spillere i, i den her top 10 og top 20 øh, i Real Madrid's øh, historie her, og den næste på listen, Niklas, det er Iker, Iker Casillas Malte, han har jo nævnt flere gange, at han ikke kan opleve Iga Casillas i hans prime. Det, det gjorde vi to. Uden tvivl, Den bedste målmand i Real Madrids historie. En af de bedste i fodboldhistorien i al almindelighed. Nummer 8 har vi ham som i Real Madrids historie. Hvad er der at sige om ham?
1: Ja, der siger, han er også en af de her ligesom, ligesom uh, Luka er en af de her spillere, som er elsket over hele planeten eller var det, dengang han spillede um, var en af dem som, som holdt sammen på det spanske landshold som, som, som virkelig var delt op af Real Madrid og Barcelona spillere og et stort uh, ja, stor rivalisering mellem de to um, Ham og Xavi holdt var ligesom limen på det tidspunkt um, men ja, 725 kampe for Real Madrid startede jo som helt ung. Uh, sad i skolen den dag, han blev kaldt op til sin første, sin første gang der skulle han en tur til Norge. Fik han at vide, mens han var i skole og uh, spille en Champions League, eller være med i truppen til en Champions League kamp, uh, mod Rosenborg, jeg tror, han var 17 år dengang. Og, og han ender jo med, at, at allerede stå i en Champions League finale i, i år 2000, da han er 19 år, og så også vende den. Uh, og gør det jo så igen i år 2002. Der kommer han jo så bare ind for bænken, man vinder også den, så allerede som 21-årig, der har han altså vundet Champions League to gange. Som målmand med spilletid, det er, i sig selv, det, er jo, det er jo ret vildt. Og, og sådan hans, hans prime, hvis man, øh, hvis man i hvert fald kigger på statistikker og så videre den finder jo nok sted fra 2008 til 2012, som også er der, hvor at, at Spanien vinder to EM og og et VM, og han bliver kort til verdens bedste målmand, fem år i streg på det her tidspunkt. Øhm, og det var jo sådan en målmand, han, ja, som er anderledes end, end det, vi har nu i Courtois. Øhm, han, han er ret lille jo, han er jo ikke mere end 1,85. Øhm, men så var han så til gengæld ekstremt eksplosiv og havde nogle helt, helt vilde redninger øhm, fra tid til anden. Altså, og så var han jo... Man kan sige, at han, han, han havde et hårdt job dengang. Man kan heller ikke rigtig sammenligne holdet. Altså, der var... Der, 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 var, der var så meget, der slapp igennem øh, i, i, i 0 ikke? i forsvaret, som han skulle tage sig af. Så han var god 1 en. Det så man jo også i, i der var det VM-finalen mod, mod Holland, hvor han også reddede den her på roppen her. Øh, så på den måde var han jo faktisk lidt skradsud til at spille i Real Madrid. Han har måske haft det lidt svært i dag, hvor der bliver hvor de slået meget indlæg mod Real Madrid, men det har man jo også selv justeret til, fordi Courtois han er så stærk derude. Øh, men jeg ja, er ekstremt mange kampe for Real Madrid. Ekstremt højt niveau i, i rigtig mange år under virkelig svære arbejdsbetingelser. Øh, masser af trofæer, fem ligager, tre Champions League-titler. Øh, øh, strækker sig helt fra 2000 til 2014, øh, de her Champions League-titler. Slutningen af karrieren fra, fra Mourinho og frem, den blev jo ikke øh, det, som man havde håbet på. Så han er jo også en af de her spillere, som måske, måske dykkede for tidligt. Øh, han er jo reserve-målmand, så vidt jeg husker i, den, den, i, i La Decima-sæsonen, hvor at han så spiller Champions League-kampene. Øh, og ender med at vinde Champions League-året efter han så første målmand, da kaller Navas kommer til. Man bliver så, øh, bliver så sendt til Porto efter en enkelt sæson, og så bliver Kjellar Navas første målmand på det tidspunkt. Det, det virkede som om, at han blev lidt nedlagt af tiden øh, under Mourinho, hvor han bliver sat af og hvor Dan kommer ind og står i en periode, så hænder man Diego Lopez til. Øh, det tror jeg er noget er lidt svært ved at ved at komme tilbage fra, eller ved at kapere. Og det er jo også kun naturligt, at, at han ikke er lige så langtidsholdbar som for eksempel Buffon, som er sådan en, som han har fuldt lidt med og, og har et nært forhold til, fordi Buffon er en helt anden type målmand. Han er jo bygget lidt mere ligesom... Courtois er det, sådan en, en type, hvor at, at have en spidskompetence de ikke er med en vis mig, selvom man bliver 30 eller 32 år. Hvor Casillas jo levede lidt på sin eksplosivitet i de år her. Ja. Og det havde han jo også brug for med det hold, der han men, men ja, altså han var jo også et, et kæmpestort idol for Real Madrid. Altså, også sådan en, en af de her ikoner, som vi snakker om med Roberto Carlos, så er kan Castillas, det er jo også, fordi, at han, fordi han var der i så lang tid, og fordi han var den type, han var øhm, elsket af alle fodboldfans stort set. Ikke? Så, så, men, men selvfølgelig en trist afslutning, men, men man skal også tænke på, at han var... Han var jo rigtig god, rigtig tidligt i sin karriere, og så har han jo jo stadig med at få en lang Real Madrid-karriere, selvom den måske sluttede i den lidt for unge
0: alder. Ja, og på det, apropos det, så er vi jo heldige, at han stadig er her. Var det ikke noget med, at øh, der var noget med, med hjerte i Porto, der, no. der heldigvis... Øh, udspillet sig til Iker Casillas fordel, hvis man, man kan sige det sådan. Han, han er heldigvis uh, stadig. Og du har helt ret, Niklas. Kassilias uh, arbejdsforhold, arbejdsforhold som målmand i rent mediet, det har ikke uh, været de samme som f.eks. en kultuar eller en kalder en faktisk. Altså, det var jo... Det var jo legender, som uh, altså i Jero, der, der naturligvis var der i, i starten af hans Real Madrid-karriere. altså der med, jamen, jamen, vi kan jo nævne Pavon, du kan nævne Woodgate, du kan nævne Walter Samuel, Gabriel Heinze var jo også inde og spille midterforsvar i Real Madrid. Uh, uh,
1: Thomas uh, Mejia, hvis der er nogen, der går ja, huske ja, om.
0: Ja, Præcis, Raoul Brau var også nogle gange midterforsvar, selvom han ja, også ser på vensterbakken. Ja, ja. Altså, det, det var jo... Ja, det var jo simpelthen bare håbløst dengang. Så, så kom Carnovato og så stabiliserede undskyld tingene en lille smule for, for Real Madrids vedkommende, men der var i nogle kampe også stadig åben hus, hvis man husker tilbage på igen 0607, 07 som jeg refererer. Tilbage til en Masser af gange i de her snakker, fordi den er en legendarie-sæson, den her espanyol hvor Real Madrid, de vender troende nederlag på 3-1 til, til 4-3 på Banerbeve. Der var der i sandhed åben hus, selvom Carnavaro han spillede i Real Madrid for os, og den kamp, den kan man jo tage og gensæde, hvis man har lyst til at...
1: Ja, der var kampe mod øh, og mod Mallorca osv. de der år, der, hvor man fik røvfuld. Altså, simpelthen fordi, at man bare ikke... Der var bare motorvej, ikke?
0: Ja, lige præcis, men jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt med Casillas' så, fordi mit indtryk, det var, at du, du har sagt, at du ville have haft ham længere nede på din personlige liste, ikke var?
2: Ja, jeg kan da godt være åben for, at Modric sådan lige kunne hoppe en gang op, hvis det skulle være, men øh, oprindeligt var jeg egentlig fint nok tilfreds med, hvor vi endte med Casillas.
0: Nå, okay, så i forhold til alt det, du har læst op på på ham også, i Rennemidøds historie, og den opfalds, der er om, omkring ham, måske i spansfogel, sådan Og ting her, ja, der er det en færre vi har, Jamen, vi har fundet til, til. Jeg har lige fundet den
2: gamle liste, som jeg havde forberedt, til vores snak oprindeligt, der havde han faktisk også, på 8. pladsen, så havde jeg så spillerne foran, okay. øh, lidt på andre positioner, men øh ej, jeg tror, er fint. Altså, det, er jo, det tæller også meget det her med at du, du spiller over 700 kampe for Real Madrid. Altså, det er jo vanvittigt mange kampe. Altså, Rammer sig jo ikke engang. Altså, han har jo været 60-80 kampe for det der for eksempel. Og ham synes man jo også var der for evigt. Altså næstflest kampe og mange af dem som anfører osv. osv. bedste keeper i historien, klubhistorien. Så, øh, så kommer man langt på sådan en liste.
1: Og så blev han jo dødt, øh, den her San Ica. Øh, det var jo virkelig med landsholdet, men det var allerede som 21-årig, at man begyndte på det. Og der blev jo skrevet i i, i avisen den dag, at Ica, at det var efter, at han havde reddet Stravetsbakken, og Stravetsbakken, så havde stået godt sådan helt generelt til VM i 2002, øhm, hvor han jo ikke skulle have stået, men øh, Karne Saitis havde et, et uheld med en asterchef, så, øh, <laughs> så, 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 så kan
0: jeg sige, at det smik pladsen, som man
1: Ja, men der skriver det jo, at Ica er ikke menneskelig. Den dag, han kom til jorden, skinnede lyset på hans hus, som ved på porte, da Kristus blev født. Han er en engel, der er faldet fra himlen. Messias, den udvalgte. Skrev det spanske journalist efter den her gang. Ja, ja, det, det kan æh, jeg skal
0: slå Ja, men lad os springe videre på, til, til næste mand på vores top 20. Det er, det er Paco Rinto, også en spiller, der eller særlige Paco Rinto, må jeg jo nok øh, desværre sige, øh, gik bort i, ja, i år, i, i 2022. Øh, 600 kampe for Realme Døde, 182 mål. Øh, Malle, du får lov til at, at starte med at snakke lidt, lidt om Paco her. Og, sådan, og, og det var jo også dig, der forfatterartiklen artiklen om
2: ham. Jamen, han er jo en af, altså, han er jo en af de helt store, det siger jo lidt sig selv, når vi har på 7. pladsen, men han er jo vundet 12... Øh La ligatitler med Real Madrid, der har vundet seks Champions League titler øhm, og det er jo begge dele rekord, selvfølgelig, han er jo den eneste i historien, der har vundet seks af de her Champions League titler det hedde så selvfølgelig noget andet dengang øhm, men, øh, men formatet i sig selv ikke? og de 12 ligatitler, det var sindssygt Altså, hvad, jeg tror, vi har vundet, hvad, hvad en vigtig 35. mesterskab øh, i sidste sæson så, vi, så har han vundet øh, lidt over en tredjedel af, af alle Real Madrids øh, trofæer, ham her, Paco Quinto han er jo en af de helt store for den her god gamle tid med, med de Stefano og Puskas og sådan noget. Han var, han var så den her spiller, der kunne, der kunne stille sig lidt mere i en, øh, en servicerende rolle. Øh, hvis det er et ord. Øh, men, øh, hvor han øh, lå ude på kanten og skulle øh, lægge bolde ind til de her to øh, angriber, der Puskas han kom til senere. Han er jo en af, også en af de første, der er der fra start af. Altså ikke i, i, i den her periode. Han kommer jo samme år som, øh, som Di Stefano i 1953. Og så er han bare så ung i forhold til mange af de andre store stjerner. Fordi det er jo det her med, de kører det her koncept med at hente den store spiller hvert år. Så kom Copa, så kom Real, så kom Puskas, så kom Santa Maria osv. osv. Men Cendo, äh, Cendo, äh, Cendo, äh, Gento kom äh, tidligt, i en meget tidlig alder, og äh, kunne derfor også äh, ende med at bygge bro videre til den næste äh, periode her med jæge holdet der, der vinder i Champions League-titlen i i 1966, så på den måde kommer han også til at, altså at, at være med i utrolig vigtige perioder i Real Madrid, hvor mange af de andre har været for, for gamle til det, altså simpelthen. Og han er jo selvfølgelig kendt for, vi har jo lavet en hel podcast, dengang han gik bort til ære for ham, og det, han er jo kendt for den her sindssyge hurtighed, altså det er, og det kan man godt se, altså hvis man går ind og finder, finder klip med det, eller finder gamle kampe, og jeg skal helt sige, hvis man kan tage sig sammen til at se nogle af de gamle kampe, hvis man synes, det er spændende at se nogle af de der Champions League 3 fra i 50'erne, for at se, hvordan de har spillet og spillet. Der er altså nogle klip der, der ikke findes i de der YouTube-klip, fra, som, som, som ligger der inde på, på YouTube. Og han, altså han er absurd hurtig, og det kan også godt være, altså det, det har nok også en, en anden type måde at ja, sådan, passe på sin krop, og, og altså, de spiller sikkert blevet mere eksplosiv i dag, men så det kan også godt være at kontrasten ser større ud dengang, men han, altså han er virkelig bare sådan en en kant og kan accelerere i alle mulige retninger og det er også sjovt at se de her gamle klip fordi det er sådan lidt det kan godt se sådan lidt kejt ud fordi det er altså den der måde de står løøt tricks på med bolden altså de er jo ikke de er ikke sidde og se det i tv hvordan uh, tidligere store spillere har kunne, altså det, Vinicius har jo kunne kigge på Ronaldinho og Ronaldo og Rivaldo og Romario og Maradona, han har kunne se alle mulige det her, de har de her spillere ikke gjort, så de er sådan foregangsmænd for hvordan, hvordan uh, tricks skal udføres, og det kan godt se rigtig kajt ud men altså det, det medførte i hvert fald en hulens masse trofæer, og han var jo den der havde vundet flest uh, trofæer indtil Marcelo kom og overhalede ham uh, med, med sidste sæsons mange trofæer der, det var jo nok til at, til at og tage den. Øhm, og så var han som sagt ærespræsident efter Di Stefano. Øhm, så en, en kæmpe spiller i, i, i Real madrid Jeg tror også, han blev så stor, fordi han evnede ligesom, at tage den der rolle som en lidt mere... Øh, altså en, lige, lige under de allerstørste i kid øh, Fordi jeg, jeg mener, at han, øh, han selv mener, han godt kunne ligge lidt længere inde centralt på banen, men, men der var ligesom bare ikke plads til ham der. Altså, der var jo nogle, nogle endnu større stjerner der.
0: Ja, og netop en af de her stjerner, det var, det var Alfredo Di Stefano, ikke fordi vi skal snakke om ham, men fordi jeg synes, der er en, en, en interessant fortælling i den her artikel, du har, du har begået, Malte. Det her med, at Paco Rinto, han skulle have haft det ganske svært måske i sin første sæson i, i Real Madrid, hvor det, Di Stefano, så viser sin karakter. Øh, Går ind og banker på Santiago Banabeus kontort, kontor, der man formodede det var. Og så med, med ordene for sagt, han har fart, og som, du også inde på, eller som, som du har været inde på. Og så har det også været alle de her historier med, hvor hårdt han sparkede til bolden. Og så siger han, at sparkede til bolden som kanon. Og så uddyber han, at det er ikke noget, man kan lære. Det er noget, man har. Vi kan lære ham resten. Og herefter der blev Banabeus overvist, og som... som der så yderligere blev fortalt her, at Di Stefano skulle få ret, og så har han siden udtalt, at fyren, altså Rento var introvert. En introvert type, måske også noget, han, han voksede fra i løbet af sin, sin, sin tid i klubben. Øh, han kom fra en lille by og følte sig malplaceret. Øh, I det andet år blev han den bedste kandspiller i verden, og, 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 ja. og det var det, man, man så med, med Paco Rento. Øh, ej, nu skal jeg heller ikke få det til som så, Men det, man, man, man har læst om ham, og det aftryk, han fi, fik sat i Real Madrid, med alle de mål her, alle de, hvor man jo formåede, hvis der var igen var statistikker på den slags assistkuglængen øh, øh, fra Cantabrien, eller... Cantabrien. Ja, Cantabrien ja. ja, øh, fik, øh, fik lavet for Real Madrid. Mm-hmm. Har I noget afslutning om Parco eller skal vi hoppe videre? Der er, stille, der er blevet stille i panel. Der er ikke nogen, der har noget afslutning om Parco Så... Afslutter jeg med ordene om, at øh, ja, vi skal videre i teksten. Vi skal videre til nummer 6 på vores liste, som også er en spiller fra, fra de glade dage med mange Champions League-titler. Det kunne også være nutiden, <laughs> men vi skal tilbage til, øh, <laughs> til 50'erne og, og 60'erne for Real Madrids vedkommende, en Ferenc Puskas. Om her, ja, det ungarske fænomen må han jo have været dengang, øh, Niklas. Nummer 6 på vores liste. Ja,
1: Uh, Fiennes Fuskas, han, ja. øh, han kom jo til efter de første, de første tre øh, Europacup-trofæer i, i 58 og, og endte så med at vende øh, de næste tre. Og han var jo forholdsvis gammel, da han kom til Real Madrid, altså han var jo 31 år, øh, og han kom altså til klubben efter efter to års karantæne, det vil sige, at han ikke spillet fodbold øh, professionelt i, i to år, og så, så må man jo nødvendigvis være lidt ude af form. Øhm, der skete det, at han, han spillede for et hold i Ungarn, som, øh, i Budapest i Ungarn, som var underlagt militæret. Øhm, og det betød så blandt andet, at spillerne fik militær rang, og det der, at, øh, at, at puske sig til kælenavn fra. Men, men i 56 øh, Altså, hvor Puskas, han er jo et født 1927, så han er han er vel omkring de 29 år på det her tidspunkt her. Der, øhm, der skulle de spille Robocop, øh, og det skulle de gøre mod øh, et hold, der dengang hed Atletico Bilbao, det hedder noget andet i dag, øh, og tabte så 3-2 i den første kamp, og, og men inden de ligesom skulle spille returkampen hjemme i Ungarn igen, så øh, var der noget krig og konflikt, øh, som var blevet så slemt, at, at, at man bestemte sig for, at, at det skulle man ikke. Man skulle ikke spille øh, returkampen i Ungarn. Den blev i stedet for spillet i Bruxelles øh, på Heisel. Øh, og de endte med at røre ud, de her Ungar her med Puskas. De spillede 3-3, som man redde med, 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 med samlet set et enkelt mål. Øh, og det betød så, at mange af dem, de kunne jo JTM hjem igen, fordi privat måtte de selvfølgelig gerne rejse hjem, men, men det var der også mange af dem, som ikke havde lyst til. Øhm, og, og derfor så tog de på sådan en, en indsamlingsturné rundt i verden. Det var i Spanien og Italien og Portugal og, og Brasilien. Øhm, og da de ligesom havde overstået den her øh, lille turné her, så tog de hver til sit og nogle tog hjem, og andre gjorde ikke. Og Puske sagde også en af dem, der ikke øh, tog hjem. Og han tog faktisk ikke hjem igen før 1981. Altså han var ikke i ungarn igen før 1981. Øh, fra 1956 af. Og så spillede han sådan lidt, lidt uofficielle kampe for hispaniol i Spanien. Og, og det var sådan, at øh, Juventus og Milan, de var sådan lidt interesseret i ham. Men, men lige pludselig så fik han to års karantæne, og så han blev udelukket øh, af UEFA, efter øh, brud fra, fra brødet for den her ungarsk klub her. Og det betød jo, at en, en spiller i slutningen af 20'erne, han skulle holde to års pause, og lige så var han 31 år, da han skulle tilbage igen. Og alle de her store klubber, som havde interesseret ham før, de var ligesom ikke interesseret i ham. Dels fordi, at han var 31 år, altså ret gammel, og det er så også fordi, han faktisk var lidt tyk. Um, han var sådan så stor i det, ikke? at man tænkte, okay, det, det kan nok ikke betale sig at hente en, en mand på 31 år ind, som også er en smule overvægtig. Det, det bliver sgu for stort et arbejde. Um, Og han boede i Italien på det her tidspunkt, og han kunne ikke finde en klub der. Og så var der Manchester United, som ligesom lige var blevet ramt af den her flykatastrofe i München, og havde mistet en masse spillere der. De overvejede ham også, men det blev heller aldrig til noget. Og så endte han simpelthen i Madrid, som som jo på det her tidspunkt er verdens største klub, eller verdens største hold, og man har lige vundet tre Europacup-trofæer. Og jeg vælger så, altså det, 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 det er jo helt vildt, at man vil så vælger sådan en spiller, som, som er blevet afvist af så mange, men han kommer jo bare til, til klubben og bare scorer, altså scorer sindssygt mange mål for sin tid. Øh, han ender jo med at lave 242 mål i 262 kampe, det er jo, det er jo, det er jo et vanvittigt målsnit, det er jo næsten en par kamp, øh, altså når man kommer til klubben som 31 år, ikke? Øh, så, så, det, så det er jo en ret, altså, ja det er jo, sådan nogle, det er jo nærmest sådan nogle mæssigt christiano tal øh, 60 år før, de, de ligesom selv lavede dem, og, og derfor er han så typisk for sin tid, at ja, jeg ved ikke, altså jeg kommer til at tænke på, at jeg synes måske også, at han, han sagtens kunne have kommet lidt højere op end den her end den her, 6. Plads her. Øh, måske en fjerde plads eller sådan noget lignende for mig, <laughs> der der, der er han bare står og, og jeg endte med at have ni år i Real Madrid, trods... Øh, Trods, trods den høje alder, den han kom til, og han er den ældste mål, efter er en verdenskrig for Real Madrid simpelthen. 38 år, 233 dage. Øhm, ja, flest mål for Real Madrid i Copa del Rey med 49. Øh, flest mål for Real Madrid i en øh, Copa-sæson med 12 mål. Flest mål for Real Madrid i en Europacup-sæson, før det hed Champions League med 12. Øh, flest mål for øh, Real Madrid i en ligakamp øh, med 5. Den er så blevet delt senere øh, Ja alle mulige forskellige målskuringsstatistikker. Altså, han har vandt Sølge i Ballon i 1960. Han blev topskur i La Liga i fire gange. Han blev topskur i europa kampen to gange. Øhm, ja, et, et, også en helt vild spiller, på trods af, at han egentlig så sent kom i gang i Real Madrid. Red.
0: Malle, du får ikke lov til at tale Puskas. Du får lov til at tale Karim Benzema, som... Niklas åbenbart mener, Puskas Jeg ved ikke, om du er af holdning. Benzema er ikke kom sent i gang, for Real Madrid kom til klubben i 09. 9 er stadig, er måske, eller han er verdens bedste fodboldspiller. Han blev snart kort til verdens bedste fodboldspiller lige nu, mens vi så taler. Der er han ude med en skade, kommer formentlig tilbage efter den her landskampspause, vi er i. Og bevæger os stille og roligt ud af... Øhm, jeg kunne også nævne rigtig, rigtig mange ting, og du har skrevet rigtig, rigtig mange ting om Benzema, der <laughs> drifter i Real Madrid, og selvfølgelig de titler, han har vundet, de kampe, han har spillet, eller de mange kampe, undskyld, han har spillet, mål, han har scoret. Assist, er der ikke tal på det, I valgt ikke at tage med, men han står noteret for flest af sidste i klubbens historie, har du skrevet. Altså, når jeg kigger ned over det her, og det her med, at han, han går ind i en... Ja, han har spillet en sæson, undskyld, et år. Ja, en sæson er det jo, det er for, det er, det er for sæsonen nu. Øhm, den her Ballon dor øh, 21 2021-2022 sæson, hvor han formodet vigtigt, vinder Ballon d'Or. Øh, jeg kan næsten ikke forestille mig anden at Benzema han kommer til at stå med den her. Altså, for mig der er det bare den, ja, den sådan største, hvad kan man sige, rendyrke dyrkenier i, i, i klubbens historie, også over Puskas. Øh, der, der, er, der er ingen tvivl øh, for mig i, i, i den sammenhæng.
2: Nej, det er der for mig. Jeg synes ikke, den er... Men, men hvorfor? Jamen fordi, jamen, altså Benzema, for det første, så, så er det jo, altså, man skal jo... Jeg synes, man skal tage sådan om, hvis, Altså Nu hvor vi snakker altså Real Madrid-spillere, så kan vi ikke bare tage de sidste fire sæsoner her. Fordi der har også været mange nedture for Benzema jo. Altså, der, var, der var noget i starten med nogle disciplinære problemer. Der var noget med, at han ikke skulle spille de store kampe. Altså jo hente Artebaio ind, fordi han synes, at Benzema ikke var god nok og fordi han går ind var skadet og... Og, og det er jo en helt anden Benzema vi ser nu altså så det er bare et utroligt kontrastfyldt øh, forløb vi har haft med med Benzema i Real Madrid og, og man kan så også sige altså det er jo det der med at det hele skifter jo i 2018 for ham er en eller anden grund altså, som stadig er et mysterium for mig men øh, jeg ved ikke om der om det, Nej,
0: det er jo ikke jo om det, det, det... det er da ikke et mysterium hvorfor det skifter i 2018 det er jeg synes... hvem, hvem væk fra klubben i 2018 Jamen... Nå, nej, men det, det er vi jo nødt til at forholde os til Mal, i den her diskussion, fordi du kan sige Puskas, han var den rendyrke mål, scorer. jeg er helt med på Di Stefano, han også skår mange mål i, i, i samtiden for Real Madrid, men lad os, sige, lad os lave samlingen, af De Stefano han, han var den, der, der, der bandt spillet sammen for Real Madrid og, og måske sat, uh, sat Puskas op, det, det er i hvert fald det, jeg antager i forhold til, hvordan de var som spillertyper. Så går du drage parlenen til Real Madrid, Benzema, Ronaldo, hvor Ronaldo nok var, var mere Puskas-typen og uh, Benzema, Di Stefano-typen.
2: Jamen, jeg er med på at, at Ronaldo smutter i 2018, men det er mere det her med at Benzema han er toppet i altså i slut 30'erne, eller slut 30'erne, altså op i op i øhm, hvor er det, at han siger jo selv altså at hans øh, disciplin altså hans disciplin, var dårlig i, i de tidlige år. Øh, og, og det var også noget det, som Mourinho var efter Også det noget, man nu, altså jeg kan, jeg kan huske, at jeg havde nogle venner, der ikke øh, føler sindssygt meget med i spansk fodbold så er det jo gerne, når man ikke følger et spansk fodbold Så ser man ikke vildt meget spansk fodbold Og da de så så øh, Benzema til øh, Til et eller andet øh, Ja, det må nok have været øh, EM i 2020 Eller 2021 har det så været og så altså, altså, de så, var sådan, hvor, 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 hvor atletisk han var blevet. Altså sådan virkelig uh, toptrænet og trimmet. Altså, det, var, det var en helt anden betamat, de huskede, de har set for nogle år forinden Og det er jo, altså, fordi han havde en helt anden kropstype. Han var ikke uh, den der sådan, fuldstændig uh, trimmet atlet, som han er nu jo. Fordi nu, nu ligner han jo mere end, uh, end uh, Cristiano Ronaldo. Sådan en ren krops-mæssigt, den her ligner. En Hazard for eksempel. Altså, og, og det er jo noget, der har skiftet for ham. Og, og at han så slår, altså, slår igennem fra sådan, i det øjeblik, vi mister... Altså, fordi nu kommer mysteriet, altså for mig. Det er i at mister Ronaldo, øh, som ligesom er ham, der har gjort, at Benzema også kunne have fået så mange assist, ikke fordi han jo, de har virkelig haft et godt samarbejde, og det er Bale, der får, øh, sådan der bliver heddet op til, at han skulle være det helt nye. Så er det Benzema, der slår igennem. Altså, det ikke det lå i kortene, at han skulle være den, der sådan tog et skridt frem, især fordi han kom jo fra en sæson, hvor han har scoret fem mål i ligaen, og to af dem var på straffespark. Ronaldo blev nødt til at forære ham straffespark, alene af den grund, at øh, Banabeo bare Altså var totalt meget efter Benzema i den her tid, og han blev nødt til at pege på ham, når han fik sine sister og sådan noget, altså det var jo ikke noget godt tidspunkt for Benzema det her, men det ender så bare med at det bliver vendepunktet for ham, og det er jo også en del af, af, af Benzema's historie i Madrid det er jo, at der har været altså mere end bare lige en, en dårlig periode og en, en, en skade her og der, altså som hvis vi sammenligner med Modric for eksempel, altså det, det har reelt været sæsoner, der har været under niveau, og Øh, angriber, der har skubbet ham ud på bænken og en utrolig svær start, da han kom til klubben jo. Altså, han havde jo en utrolig svær start i Real Madrid og havde svært ved at vende sig til, til livet i Madrid og sådan noget, men jeg er helt med på, de sidste fire sæsoner har han været på et helt særligt niveau, og især i den sidste sæson, hvor han jo øh, scorede 44 mål på, på 46 kampe og, og dermed har et målsnit, der minder om det, som Puskas havde hele sin karriere i Real Madrid. Øh, fordi Puskas øh, Altså det er jo det er også det der med Puskas det er også tre Champions League titler men det er også to Champions League finale hat og sådan noget altså der er vilde ting at sige om Puskas også og jamen jeg, jeg skal heller ikke kunne sige altså nu har vi vi har jo Benzema højere end Puskas og jeg er heller ikke sådan helt entydig på om, om altså om den ene er end den anden men men det er fordi vi har en spiller der altså som Puskas der eksploderer på få år i Real Madrid og bare scorer mål og vinder titler og alt muligt og så er der Benzema, der hvor du kan hoppe ned i et, et givet år og så er det en helt anden fortælling end fortællingen er 5 år senere eller 5 år tidligere så det er bare en altså for mig er det bare en øh, altså han er den klart mest op og ned spiller vi, vi har placeret på den her liste og så en lille ting jeg vil have med her til sidst det er også hvis Benzema var sluttet i 2018 så havde han spillet mange kampe og scoret forholdsvis mange mål men jeg tror ikke vi har diskuteret ham i, i, altså, i nærheden af en, en top 20 altså hvis han var stoppet i 2018 efter to dårlige sæsoner under sit hvor han ikke rigtig scoret så mange mål men så lige pludselig, så vinder han ekstra Champions League titler, han vinder ekstra ligetitler, han scorer øh, omkring 30 mål per sæson, indtil han lige pludselig scorer 44. Og så betyder de der mange, mange kampe og mange, mange mål, han har spillet og scoret, de betyder jo lige pludselig noget ekstra, fordi så ligger de bare ovenpå. Og så... Øh, så springer han jo t- øh, pladser op, og når vi snakker om, om Modric, kan en plads højere op. Jeg tror faktisk, du nævnte, Niklas, at, øh, at Modric han er den bedste af de aktive spillere, vi har i truppen. Det tænkte jeg også var en reference til, at han måske endda burde score øh, Karim Benzema. Det, det kan du få lov til at forsvare, hvis det ikke er rigtig opfattet. Men det er jo øh, Benzema han har jo flere øh, sæsoner, og flere titler og flere mål og flere alt muligt, og er nu nummer to på topscore-listen, og sådan noget. så, så lige er det pludselig svært at komme udenom. Ikke? Og så ender han jo rigtig højt på den her liste.
0: Ja, jeg sidder og tænker på Malte. Jeg, øh, jeg synes i den periode, du også refererer til, lad os bare sige fra, lad os sige, fra 14 til, <coughs> til 18 for eksempel, da, da, der slår han mig egentlig også som en undervurderet angriber. Det er også lidt det, jeg, jeg synes, jeg, jeg, jeg faktisk hører dig sige, selvom du øh, er meget efter ham for hans 18-sæson, hvor han scorede fem mål, kan det passe? Ja, som ligge, i uh, Champions League, finalen Liverpool eller Kajusos mange de i mærkværdigt indslag i den Champions League final. Men at man måske havde overset også, hvor vigtig og hvor, hvor dygtig en angriber han var i, i, i skyggen af netop øh, Cristiano Ronaldo, er det egentlig bare det, der blomster efterfølgende. Jeg ved ikke, altså, du kan jo vælge at anskue det fra forskellige vinkler. Øhm, og så synes jeg ikke, det skal lastes nu, når vi sammenligner Benzema og Puskas. Når Puskas, han først kom til Real Madrid, da han var 31, og så gjorde det, han gjorde øh, fra 31 og frem til han var 8-39, at, at Benzema, han, han er blevet endnu bedre op i 30'erne. Det synes jeg ikke, det skal lastes i, last ham i, i, i den her argumentation, når vi... Når vi øhm, når vi sammenligner de, de to spil her, du var meget inde på det der med, at det kom sent for Benzema, det var det, jeg hørte dig sige, det var meget op og ned i, i starten hans Real Madrid-karriere, hvor I går ind. Altså nu skal vi heller ikke, vi har godt Jesper, han har snakket meget grimt om I går ind, men I går ind, han var altså også en, en forholdsvis dygtig angriber øh, i, i sin tid i Real Madrid, så kan det godt være, at han var lidt utilfreds med, at der skulle deles som spilletiden med Benzema. Øh, yeah. Men ja, altså Benzema, for mig, der har han også, i de sidste fire år, som du er inde på, Malte, han jo også fagnet Real Madrid på en lidt anden måde. Jeg synes jo, mere man begynder at se de lederenskaber, han jo også øh, har indeholdt, altså også på banen. Han er jo, jeg har jo selv sagt anført nu på grund af det her insignitet øh, ja, hierarki. Man, man har i Real Madrid måske han i virkeligheden har været det alligevel. Det er jo svært at sige, men han virker bare som en spiller, der er ikke kun på spiller og på banen, men også vokal på en eller anden måde. Den her måde, han favner de unge spillere på. Alle de her ting, værdierne omkring klubben. Ja, jeg er nok bare frem til det der med, at han er... Jeg kan godt lide at bruge ordet madridista og madridismo, men det her med, at han, han har det hvide hjerte, det, det synes jeg, det har er, det er vokset mig mere ind i ham i, øh, i, i, i de seneste fire sæsoner. Så det vægter jo også bare højt i de her, når man kan se spillere, der elsker klubben. Det må jeg også bare sige. Og udover at elske klubben, så, så også leverer der noget fantastisk fodboldspil, men det er jo ikke kun en målscore. Han laver jo stadig flest af sist foran selvom han også laver flest mål nu. Altså det er jo en, for mig en, en, en fuldstændig enestående angreb. En vanvittig angreb, en vanvittig fodboldspiller i, i, i al almindelighed. Og jeg synes egentlig, han også stadig, når jeg hører andre podcasten, vores egen, hvor vi, hvor vi selvfølgelig gerne roser vores, vores spillere, fordi andre ikke gider det, men, men, men stadig ikke bliver. Altså anerkendt nok i virkeligheden. Øhm, især fx i snakken med, med Lewandowski, som jo selvfølgelig også er helt utrolig. Øh, man kan altid diskutere, hvem er dem, der, der, der er bedste lige nu. Øh, Benzema han er jo, så som jeg har sagt, skadet lige nu. Men, men det er jo Benzema, der tager Ballon d'Or den her gang, så kan det være Lewandowski måske for, for den her sæson. Jeg ved det ikke, men jeg siger bare, at øh, Benzema han fortjener også mere anerkendelse. Og den synes jeg også, den er vigtig at, at give ham. Og det synes jeg også, vi har selvfølgelig gjort med den her øh, plads... Øh, plads på på listen, Men havde du en tilføjelse?
2: Øh, nej, altså ikke andet end jeg, jeg tror lige på det mærke, at du sagde at øh, at holde ham til læst, at han er på stedet når han er over 30, det, det det synes jeg bestemt ikke vi skal, altså han er, han er, det det er en kæmpe fordel for ham at han er at han er, at han, han holde bede fordi det er jo der han 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 går ind i den der kategori som vi snakker om tidligere med Luka Modric og Ronaldo og det der, altså det og det var det var der, det lå ikke kort nu synes jeg tidligere i hans karriere at han skulle være sådan en der ikke brændt ud, altså øh, men det har han jo lagt på, altså han har udviklet sig, og det er også det, der er med ham, at der er så mange facetter i ham, han har udviklet sig helt vildt, altså vi så jo ikke en, en, en kæmpe lederskabelse, som du nævner nu, det så vi jo ikke dengang, hvor han jo lavede sin kattemetafor, altså der var det netop manglende lederskab og manglende attitude og at gå på mod og sådan noget, det er jo det er noget, han er lagt på senere hen, så han er også bare en spiller, der har rykket sig sådan utrolig meget, altså vi kan snakke om Cristiano Ronaldo, der er gået fra fra kandspiller til mere angriber og afslutter. På samme måde kan man også snakke om sådan en mere måske personlig udvikling for Benzema, der er gået fra sådan lidt introvert og, og sådan uddisciplineret til utroligt disciplineret og en kæmpe leder på, på verdens største klubhold. Altså det er jo bare... Og det er jo også, fordi han er blevet ældre. Altså det kan man tydeligt se, at, han, at det, det er kommet her i de senere år. Jo.
0: Jeg skal lige høre dig om, når her. Hvis, og det er jo med stort H, stort V, stort I og stort S, at Benzema skulle gøre det umuligt og indhent Cristiano Ronaldo, som alleredes topskuer for Real Madrid, er der så nogen tvivl om, hvem der er størst af ham og Puskas i, i Real Madrids historie? Det spørger mig. Ja, det gør jeg.
1: Hvis, hvis, øh, hvis, hvis han laver øh, hvad, skal han, hvad skal han lave 124 mål for nu og til han øh, til han stopper? Nej, så er der ikke nogen tvivl.
0: Hvor mange mål mm. score han sidste sæson?
1: I 44, siger Malte.
0: Så det er hvad? To en halv sæson af den slags? Han skal levere, eller er det tre? Ja, det er i hvert fald tre. Spændende. Spændende.
1: Ja, men det, altså, det må han da gerne. Det skal da ikke komme på det. Men, men det er jo også rigtigt, hvad Malte siger, hvis han var stoppet i 2018. Altså, så han jo, det er jo også så stort så har... H,
0: det er også så stort V, det er også så stort I, og det er også så stort S, ikke? Ja, jo, jo,
1: det er det jo, men, men, men det er bare en sjov udvikling, lige pludselig at begynde at lave helt vildt mange mål, man har haft, når man har haft to sæsoner i sin karriere, hvor man har lavet over 20 ligamål for Real Madrid inden da, ikke? og han så har fire for fire efterfølgende. Øhm, men ja, med, ja altså, det er jo også, som alle siger, at han er gået fra at være introvert, og han har jo tydeligt udtalt sig om, at han ikke rigtig havde nogen venner i fodboldens verden, og sådan nogle ting, og det havde han ikke rigtig brug for. Og nu ser vi ham jo på, på mange opslag på de sociale medier, og, øh, med mængden som i de unge øh, brasilianere, blandt andet, og, og virkelig tage sig af dem. Øhm, så, så, så der er jo helt sikkert også noget af den her personlige udvikling, tænker jeg, som gør, at, at han er simpelthen en bedre fodboldspiller nu, og en større leder.
2: Ja, fordi altså, det, lige med Benzema, så er det jo Vi ved jo simpelthen ikke, hvad han bliver snydt for nogle gange, fordi det, det, altså, det, det, det kunne man nemuligt have regnet ud, det her, at Benzema vil tage den udvikling alene af den grund, at Ronaldo smuttede fra klubben, øh, og at Bale ikke øh, formodede at slå til. Altså, vi har jo ikke nødvendigvis set den her Benzema, hvis, hvis Ronaldo var blevet Altså, det kunne faktisk være, at Benzema er blevet solgt ikke? efter den øh, finale. Der, altså, der var meget, meget altså, kritik af ham på det tidspunkt, tidspunkt. Altså, Banabeo, der buede af ham osv. Altså, det, det, det er bare sjovt at tænke på, altså, hvad sådan nogle faktorer der er. Det er jo ikke sådan, noget man tænker, når man sidder og spiller Football Manager eller FIFA. Eller, var det ikke FIFA, du nævnte tidligere? Altså, det, men det her det er jo sådan nogle ting i, i den ægte fodboldverden. Ikke? Altså, det krævede åbenbart at det der kæmpe portugisiske ego, der er smuttet fra klubben og så altså, kom opbakningen måske internt for truppen og øh, altså fra første sæson så har så, så, så han lavet mindst 27 mål per sæson
0: Ja, jeg refererer til FIFA-malder fordi Football Manager det stoppede min, min aktive Manager karriere stoppede i 2012 da den, den første fødte kom til verden der, der havde jeg ikke mere tid til den slags så fifa her det har jeg tid til men ikke Football Manager og slet ikke når der også skal laves podcast og alle de ting her det er alt
1: man var også blevet kompliceret.
0: Tidskrævende. Ja, præcis. Det der med, at man skal er, til at forholde ikke, sig til taktik og ting og sager, det kan jeg simpelthen ikke. Altså det, det var nemmere, da man bare er, skulle sætte spiller alle spillere på banen. De alle bedste spillere i spil, bum, sejr. jeg. Ja, det er ikke længere, men øh, lad, os, lad os komme videre. Lad os lade være med at snakke om fodbold jer. så kan vi laver en podcast om det på et andet tidspunkt, hvis vi, hvis vi skal snakke om den slags. Så lad os snakke om nummer 4 på listen, over de største, bedste og vigtigste spillere i Real Madrids historie. El Capitan, blev han engang kaldt, Sergio, Sergio Ramos. Hvem, øh, hvem vil lægge ud? Nu lader jeg det være op til jer. Ja. Vil I slå os om det? Madle, du har skærvet. Ja, t- så lad t- mig
2: ud, fordi jeg tror faktisk, at ja. Det, det, ja, så vidt jeg husker, så har jeg lidt mere kærlighed til Ramos, end du har, Niklas. Øh, øh. Han har nok heller set jo. Så afgjort. Ja, 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 det, det kunne have Pippe Men nu er det Ramers Og øh, han er selvfølgelig Først og fremmest kendt for øh, Jamen altså er, nummer 4 på listen Over flest øh, kampe for klubben øh, Kæmpe nummer 1 Med flest kort for klubben øh, Ladessima Han vandt jo Ladessima Der han jo selvfølgelig gået ned Som et øh, Altså det er jo et kæmpe Ikonisk øjeblik for, for Ramers Ligesom 2002-finalen er for sit Og øh, han er jo en helt særlig forsvarsspiller, Ramers, fordi han kunne så meget, altså, og stadigvæk kan så meget, Æh, heldigvis, for, for PSG'eren jo begyndte at spille lidt. Æh, han er den mest scorende forsvarsspiller, det var, øh, den overtog han jo for Hero, der, der er vist nogen, der har målt op, hvor mange af de mål Hero lavede øh, som midtbanespiller. Men Ramers skal f- selvfølgelig op på den liste her, for, for hans mange sæsoner, hans mange mål, hans utrolig mange titler, og, og så er der også lidt sjovt det her med, med antallet af gange, han er blevet sat på årets hold af både FIFA og UEFA, altså det er kun Altså fordi det, det er sådan noget, det, det, man kan godt tage de der tal lidt, altså når man læser op, at så Modric har været der 4-5 gange, og så Marcelo har været der et, et vis antal gange og sådan noget, men så er der jo også mange andre spillere, der har været der mange gange. Men lige med Ramos, så er det altså kun Messi og Ronaldo, der, der har gjort det mere, end Ramos har altså været på de her hold, og det, det er jo sådan en ting, man, man kan, ligesom kan tage ud af det her. Altså i en moderne fodbold, der, der, er der, ikke, der er det kun de to allerstørste, der kan, der kan overgå Ramos. Øhm. Og han er jo også, nu har vi lige snakket om en, en spiller med, med mange facetter og med mange forskellige perioder og med op- og nedtur i Benzema, og der, altså der rammer os måske ikke så mange nedture, men altså i hvert fald mange forskellige holdninger til ham, fordi at han, en ting er alle de mange røde kortere og sådan noget, han fik, og man kunne sidde og være enormt frustreret, ikke? når han bliver smidt ud i en landkamp, og så skulle man sidde der og holde ud fra minut 48 til, til 90 og håbe, at der kom et ordentligt resultat ud af det. Men, men, men i den anden ende også kæmpe moment og masser af mål. Det er jo helt vildt så mange mål, han lavede. Og, øh, altså ikke, en, ikke verdens højeste fodboldspiller, men han havde bare en springkraft ud over det svanlige. Og en, øh, en leder med, med kæmpe el. Så, altså, jeg er jo vild med Ramos. Og jeg er også vild med Ramos Peppe samarbejdet. Men øh, jeg, synes, øh, jeg synes, han er en stor karakter i Ramadrids historie. Og det er, det er selvfølgelig ærgerligt, at, at det endte, som det gjorde med ham.
0: Ja, og så, så synes jeg også det, at man skal huske ham formelt. Altså, du snakker om hans øh, højdepunkter, men han var jo om nogen også, ligesom Cristiano Ronaldo for eksempel, hvis man skal hive den med egentlig, en big game player. Ikke? Altså, den her, en, 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 en mand, der virkelig toppræsterede, når det galt øh, for Real Madrid. Jeg tænker også på, nu kan jeg ikke lige huske sæsonen, om det var 15-16 eller 16-17, da vi slår øh, Bayern München, hvor han, øh, han blandt andet pander to ind. Er det i semifinalen eller kvartfinalen på Allianza Arena. Nå, og i 13-14-sæsonen? Er det 13, var det 13-14? Det er i simpelthen i
2: 13-14 på Allianz. ja. Ja, ja, ja,
0: på, ja så, så er det mig, der er for langt frem der, men, men han har jo ja, så også finalen i ja, La Decima samme sæson i ja, 13-14. Der. Altså, det var bare en utrolig kampagne for hans vedkommende, og så står han også nu til at få et mål i... Ja, det var så mod Atletico Madrid... Øh, det må så være 15-16, det, hvor ja. han får, får, får sat den ind der. Så, så en mand, der, der var der i, i de store kampe for rent, ikke kun offensivt, men også defensivt, hvor han, jeg, jeg synes, man så en, en rammerstræde i alvorlig, øh, alvorlig karakter, på den positive måde, ikke den negative måde, fordi jo, jeg var med på, at han, han kunne øh, lade sig rive med af, af kampens øh, hvad kan man sige, nerve på en eller anden måde, men, men han, han var også i stand til at holde hovedet koldt i, i de vigtige øjeblikke i, i ja. I, i den tid han var i Real Madrid, det, det synes jeg også, at man, man selvfølgelig fortjener at nævne og, og, og knytte på Ramos' tid i klubben. Niklas, jeg ved ikke om du har noget positivt at sige om Jo Ramos, som spiller i Real Madrid, eller, for, hvor havde du ham egentlig hen på din egen personlige liste, jeg ved ikke om du stadig har den, eller om du kan huske hvor du havde ham.
1: Ej, jeg havde ham som nummer 6, så han var ikke helt væk. Okay. Øhm. Men, men, men jeg er jo selvfølgelig her i masser af positivt, og jeg anerkender også Rammers' niveau osv. Øhm, han kom ikke ind under huden på mig, som så mange andre gør, eller, eller som han har, han har gjort hos så mange andre. Øhm, men, men, men han var jo nok verdens bedste centerforsvar i en, en ret lang periode. Og man kan sige, at han var en blanding af, af en masse gode ting, som han en gang en kappe over. Altså, han var både hurtig og forudseende, aggressiv og øh, stærk og, og så selvfølgelig en, en stor leder for Real Madrid og en god repræsentant for Real Madrid. Og sådan, hele det spanske aspekt af Real Madrid gik han jo meget op i. og har og, og, og selvfølgelig også altid gået meget op i landsholdet. Han har jo så mange landskampe. Um, og så ved jeg ikke, om det var det der end med at koste den sidste skade, om det var hans, øh, hans jagt på rekorder, eller hvad det var, hvor han lige skulle, der var noget med, at han lige var skulle ind og have fem minutter i en landskamp, hvor han var skadet. Ikke? Og så kom han tilbage til Redmond Døde og var skadet igen, og skulle øh, døde pigen spille i Chelsea, hvor han jo slet ikke var klar. Altså, og så endte det jo med at være, være to kæmper, der, skulle, der skulle, skulle se, om de kunne enes øh, med hans kontraktsituation til sidst. Og, og, og det endte jo desværre ikke, som, som det burde have endt. Altså, han skulle jo muligvis har sluttet sin karriere i Real Madrid men 35 år og, og et helt år ude med skader så er det, jo også, altså, det er jo begrænset hvad man kan tilbyde sådan en spiller det er klart øhm, men jo en stor spiller da, først han, blev, da han blev centerforsvar for Real Madrid på højre bak var jeg ikke vild med ham det, det indrer mig gerne men, men, men ja som du siger lige så mange forstande øjeblikket man har med ham i Madrid lige så mange ikoniske øjeblikker har han jo Altså, de er jo blevet nævnt, ikke? Den har jo også en, en supercup mod Sevilla, det tror jeg også er i 2016, øh, eller 15-16. Øhm, hvor han også er inde og afgør, den taler sidst. Så, så det er kuren det der, det må man sige.
0: Ja, så synes jeg lige, det skal med, fordi Malte han fik jo nævnt alle de her... Øh, i sammenligning med mig, Marcelo, hold nu, kæft, nu skal jeg passe på, at ikke jeg ham alt for meget i, i det her lav, men Messi og Ronaldo i forhold til de her køringer på de forskellige hold, at, at lige for at få det nævnt, altså 5 pro, det her World 11, var han på 11 gange i karrieren, UEFA over hold, var han på 9 gange i karrieren, så han nominerer 6 gange til Ballon d'Or, men 6. plads i 2017, så den højeste placering, nu, nu citerer jeg bare lige fra, fra Maltes artikel, som man kan gå ind og læse på på Matt e Dista og den bedste forsvarsspiller i La Liga fra sæsonen 11-12 og så fem gange frem. Altså jeg, synes, jeg synes, det fortæller lidt en historie om spiller der, der var dominerende på det, på det tidspunkt som spiller i verden. Og, og igen, en af de spillere, vi har haft i klubben, som, som ikke bare er en af de største i Real Madrids historie, når man ser på tværs af alle positioner Men, men, men egentlig også i, i fodboldhistorien Som forsvarsspil Også en af de absolut allerstørste Nu uh, skulle uh, i, I seneste podcast, hvor vi havde del lidt Med det her, der spurgte uh, Malte lige ind til Van Dijk I var snak om Fernando Hierro men, men igen, Sergio Darmus, det er jo et helt Og jeg ved ikke, om jeg, jeg tager munden for fuld her, Malte, Hvis jeg siger, at det er et helt andet niveau En helt anden stratosfære end, uh, end Virgil van Dijk
2: I hvert fald over meget længere tid Kan man sige ja.
0: Men det, det vækker også, gør det ikke det, de jo, snakker? Jo, jo. Ja, det synes jeg, det gør det jo. Det, det gør ja. det det er ingen tvivl. Men jeg synes, skal vi, ikke, skal vi ikke lukke Sergio Ramos, og så hoppe videre til top 3. Det, vi har stemt ind som de, de tre største i, nu skal ikke sige største, nu skal sige største, vigtigste og bedste i, <laughs> i Real Madrid's historie, så, får, så vi får det hele med. Og på den her tredje plads Niklas, der har vi Kongesøn. vi har Raul Hvorfor, hvorfor rulle helt op til nummer tre?
1: Ja, det wow, er den, øh, absolut. den? Ja, egentlig det? Det er, Jeg vil gætte på, at det er svært for sådan en som Malte at øh, få øje på, fordi han ikke har, har været der, så at sige. Altså, jeg var der jo heller ikke sådan for alvor, da han kom til, desværre. Øhm, ikke som et øh, bevidst øh, menneske i hvert fald. <laughs> <laughs> det er i midten af 90'erne. Øhm, men, men, men det, altså han, han kommer jo bare... Altså, det, han bryder lumuren jo, da han kommer frem. Ikke? Han, han får den her debut, indskiftning og så den næste kamp, det må mod et let, hvor han laver et oplæg, og han scorer et mål, og der bliver godt stravesværk mod ham som 17 ikke? og så er vi ligesom i gang. Øhm, han er jo også sådan en spiller, som spiller rigtig mange kampe og laver mange mål, men, men hans måls, målsnit er jo ikke... Kuskas, eller, eller, eller Ronaldo, eller nogle af de andre store modspor, vi har haft i klubben. Det, det, han er også en anden type spiller. Han har nogle enkelte sæsoner, hvor han laver rigtig mange mål, men han er også en spiller, som, som har en periode, sådan i midten af sin, af sin karriere, hvor at, at der er nogle andre ting, øhm, der, der, der tæller for ham, eller for Real Madrid, hvor han i virkeligheden. Altså, han er jo på, på alle tidspunkter, er han jo anfører på det hold her uden os selv, også når han ikke er det. Altså, han er jo virkelig en leder, og, og da han kommer frem, og da Fernando Morientes kommer frem, altså, der, der kan man jo næsten snakke om, at det moderne, Madrid bliver følt, ikke, med den der, helt vilde, vilde, mentalitet, der kommer frem, altså, i de her spillere her, og han er jo kendt som, endnu en gentleman, på, på banerål, men man skal ikke tage fejl, altså, han, Han han går op i at vinde, og det er også det, det man hører fra Castilla-drengene nu, at han er enormt krævende, og han han har taget den der tyske mentalitet med sig, som han fik fra Schalke 04, da han han forlod Real Madrid. Jeg jeg tror, jeg skriver i artiklen, at at da han scorer sit sidste mål for Real Madrid, der ved man godt, at det er det sidste mål, han scorer for Real Madrid, fordi der var ikke mere tilbage til det niveau, som Real Madrid havde fået på det tidspunkt, fordi det var jo lige, da, da Pates kom tilbage og købte Benzema, som vi lige snakket om, og købte Cristiano Ronaldo og Charbel Onzo og alt med her kom ind, og, og det skulle være noget helt nyt, og Kaká osv., og, og der der vidste man godt, at okay, nu, nu, nu kommer Raoul til at, til at synge på sidste vers, i, i hvert fald i Madrid. Um, Ja ja, så sådan, som jeg husker ham det, det er egentlig bare som sådan en, en kæmpe kæmpe løderskillebeholdelse også og, og Fernando Jado siger det egentlig meget godt fordi det er svært at sæt sætte, sætte over på hvad er det egentlig Raul han kan. Som som er helt vildt godt, altså det, 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 han siger jo jeg tror han siger sådan noget med han er jo ikke en, han har, han får ikke 10 ud af 10 i noget som helst. Man tager så igen sådan 8,5 i alt. Så han er jo virkelig sådan en all-round-spiller. Altså, han er ikke den bedste tekniker på banen, men han har rigtig god teknik. Han er ikke den bedste afslutter, men han har rigtig god afslutning. Han er, har måske ikke den bedste placeringsevn i hele verden, men det er tæt på. Ikke? Altså, det er på alle parametre, som man skal have som fodboldspiller. Der er han næsten den bedste, uden at være det sådan helt. Og han har også, altså, der er jo enorm respekt omkring ham, fordi at vi har også nogen, som øh, Ja, Alex Ferguson siger blandt andet, at han er verdens bedste fodboldspiller, efter de har har, har dem med 2004. Ikke? Og Luis Figo siger, at det er den bedste spiller, han har spillet sammen med, og Pep Guardiola kaldte ham den vigtigste spiller i spansk fodboldshistorie. Og Rodhae Valdano, som, som jo jeg var spiller og var sportsdirektør i, i starten af 00'erne, og også kom ind og, og kaldte ham deres tids uh, Di Stefano på det her tidspunkt. Så det er det er jo meget mere end en fodboldspiller i virkeligheden, når han kommer ind. Det er, det er jo... Ja, det er, det, altså det er jo madder de med nummer 7 på ryggen, kan man sige, der, der løber rundt ind på banen. Um, og jeg har også skrevet omkring det her mål her, han scorede til allersidst, og det er et af de mål, jeg har jublet allermest over i min tid, som Renner Dødfan. Altså, mere end da rammer han øh, udligner i, det, i, i, i La Decima, for eksempel. Fordi det var bare sådan... Altså, det var bare virkelig fedt, når Roland endelig fik lov til at score igen, ikke? Og så bliver han jo så skadet, og så og så er det det, desværre med ham øhm, og så kommer han jo så til Schalke og, og genopfandt sig selv, kan man sige øhm, og bliver også en stor spiller der øh, og, og ja altså jeg håber bare, at han har succes nok op med Castellia til at han en dag får lov til at blive førstehedstræner, det vil, det vil altså kunne noget
0: Ja, lige præcis jeg synes du opsummerer rigtig rigtig fint det her med Raoul, han, han bløder hvidt, han bløder madderdismo øhm, og så vil lige hive en bid frem fra din artikel Niklas, hvor du øh, citerer Kieran Sobani, den her ja, anerkendte Real Madrid, journalist i virkeligheden, ekspert, øh, hvor du skriver, at Real Madrid har en stor historie for legendariske fodboldspillere. Eller, du skriver ikke det, er det du citerer. Sobani for at have sagt, Real Madrid har en stor historie for legendariske fodboldspillere, men hver generation har en definerende spiller, der har så mange pumpet ind i sine år, at du undrer dig over, hvor i universet de kommer fra. Disse spillere, der er en håndfuld af dem, transcenderer alle og sidder ved deres eget bord. Raoul er en af de udødelige. Også, selvom hans fulde styrke var kortere end vi havde håbet. Og netop det her med, at han er en af de udødelige, Niklas, det er måske også derfor, du slutter hele din tekst der med, at, at du drømmer om, at han gør sig fortjent til at stå i spidsen for Real Madrid en dag via sit virke som Castilla træner lige nu. Og det skal også være spændende at se, om den drøm den går i opfyldelse på et eller andet tidspunkt. Det kan jo være, at han Stiller stille og roligt bliver kørt i stilling til det. Malte, har du øh, mere tilføj til derovlet? Til
2: Nej, men jeg synes, man skal gå ind og læse titlen, øh, fordi det er jo en af de her spillere, som vi vidste, at, at Niklas skulle skrive om. For jeg har jo ikke, øh, jeg er mig over, at jeg ikke har kunnet opleve ham på samme måde, men, øh, men man må lytte, og man må lære, når, når I fortæller om, hvordan det var at opleve ham her. Fordi øh, han har en helt særlig øh, rolle... Øh, at spille for, for alle Real Remed- Madrid-fans, der er lidt ældre end jeg, eller har oplevet ham øh, mere end jeg har. Så, så ind og, og læse om, øh, om den her legendariske Spanier.
0: Ja, men så er det da pudsigt, du kom til at skrive om, om den næste på listen. Fordi ham har du da i sandhed heller ikke oplevet. Det er der jo ikke nogen af ja. der starter, kan man sige. Skal vi skrive Alfredo Di Stefano, han kommer ind på en flot, flot anden plads på... På vores top 20 år er de de bedste, vigtigste og største spiller i Madrid's historie Malte. alt øhm, Nummer to. Færre nok. Eller hvad?
2: Ja, det synes jeg. Jeg havde ham nok i første omgang som nummer 1, med to også bare... Jeg, altså jeg havde ligesom... Jeg vidste, hvem der skulle være nummer 1 og 2. Eller jeg vidste, hvilke to spillere der skulle være i top 2, to, lad mig sige det sådan. Og der havde jeg først placeret de DeStefano som nummer 1, men jeg gik også ind til den her samtale, vi skulle have om... Med et rimelig åbent sind, fordi jeg var egentlig til tilfalds for et godt argument, fordi jeg var ikke helt sikker. Og den gik så den anden vej. Så han endte på en anden plads, men når man dykker ned i, hvad hvad folk skriver om ham her, de Stefano, og, og hvad han ligesom har udrettet, så er det, altså det er jo virkelig, virkelig svært at placere ham på en anden plads, fordi han, altså det er jo, ja, vi skal ikke sidde og citere alle de store spillere og træner og alt muligt, der har sagt alt muligt om ham, men det, altså det virker som om, at, at alle den har oplevet en et unikum af dimensioner, når de, har, når de har set ham spille. Altså en leder og en tekniker og en afslutter og en spilskaber og en forsvarsspiller og alt muligt på én gang. Altså han var det hele på den bane der, og han tog bare den der lederrolle på sig. Og det er sjovt, fordi jeg synes jo, alle de her mange citater med, at han er, han er sådan lidt gnaven, når han går sådan op og han langer helt vildt af sine omgivelser. Altså man får nærmest sådan uh, associationer til en eller anden uh, kunstnerfilm, hvor en eller anden... Uh, Øh, skrubskør, musikere eller komponister i en art, der går rundt og tærer på sin omgivelser, men bare har så vildt meget talent, at han bliver nødt til at udfolde sin sit kreative håndværk, ikke? Og det, 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 det er sådan det billede, jeg får af, af, af de Stefano, at han går rundt og, og bare tærer på sin omgivelser, omgivelse, men har så meget talent, og, øh, og hvor er vi dog heldige, at han, øh, han udfoldede det hele i Real Madrid, altså, fordi han, han kom jo rimelig sent, og der var hele den her sag med, om han skulle til Barcelona, eller om han skulle til Real Madrid, og det er stadigvæk sådan lidt uh, en, to- en tosidig historie, altså alt efter, hvor man lige læser om den, men jeg synes, man skal læse sit bog, hvis man uh, vil have sådan en meget nuanceret og objektiv skildring, hvor han har gået helt ned i gamle retspapirer og det ene og det andet, og fundet ud af, hvad, hvad der var hoved og hale, men men de Stefano kommer i 53, og Real Madrid har jo ikke vundet noget som helst før det. Altså, vi skal helt tilbage til sådan noget 1933 før den spanske borgerkrig, og så kommer de Stefano, og så vinder vi otte af de næste 11 mesterskaber, og vi vinder fem Champions League titler på stribe, og han scorer i dem alle sammen, og øhm, han laver hat-trick, hat-trick i 7-3-finalen over Frankfurt, og han bliver topscored i Liga fem gange, to gange i Champions League, han vinder to Ballon d'Or. Altså, vi behøver ikke nævne det hele. Han var selvfølgelig... Ærespræsident, og altså en kæmpe chef, og en, øh, altså en, øh, en, en absolut kæmpe skikkelse i, i fodboldens historie helt generelt, og som også øh, både sit og andre har pointeret, så er det det her med, at, at når du kommer helt op og bliver de allerstørste, så, så, begynder, så er det måske de der landsholdsetriumfer, der også betyder det sidste. Og der halter han jo efter, fordi han aldrig var til en VM-slutrunde, og det var jo så uheldigt, fordi det var... Der var politik ind over Argentina, som trak sig fra, øh, fra kvalifikationen. Der var øh, en uheldig skade lige før en VM-slutrunde. Der var Spanien, der dummede sig, der var, altså, fordi han skiftede landshold, så man kunne det engang. Der var alle mulige uheldige ting, der gjorde, at han ikke fik lov til at få den der VM-slutrunde, som, som for eksempel øh, Pelé Maradona har, og ja, Krøgf har også været, øh, har haft nogle, øh, nogle succeser med, med landsholdene, eller i hvert fald kommet langt. Så. Men... Øh, men det virker som om, at folk, der har set ham og alle de store spillere på samme tid, de ser ham som den, en af de allerstørste overhovedet nogensinde.
0: Ja, jeg kom sådan til at tænke på Melle, da du, du snakker om den her transfer-sager, for der var mellem og Rindmøde og Barcelona som man har hørt en masse ting om. Nu har vi jo netop fået den her dokumentar ud på Netflix om, om figo mm. øh, hvor man så altid kan, kan stille spørgsmålstegn ved om, om alle øh, aktørerne snakker sandt i, i den dokumentar stadig, men øh, det kunne da være spændende, hvis der, der var et medie eller Netflix, der havde grebet den mulighed dengang, han stadig øh, ja, var i livet i Stefano og havde fået et eller andet ud af... Ud af, ud af ham i, i forhold til, hvad der var op og ned med, med den transfer For han var der om nogen øh, mand, der, der vidste, hvad, hvad der var op og ned i, i, i den sag. Det, vi kan jo kun øh, gidsne om det selv. Og konkludere ting ud fra, ja, som du selv er inde på, øh, bøger, man har læst osv. Niklas, tilføjere til de til har jeg? Ej,
1: der er jo ikke så meget at sige. Altså det, øh, som det ikke allerede har sagt, han er jo... Af dem, der har set ham, det er jo overbevist om, at han er den bedste spiller der nogensinde har eksisteret. Um, det er jo en masse, du kan spørge, uh, hvis du nogensinde er i audiens med Florentino Patti, så kan du spørge ham. <laughs> hvem han mener er den bedste fodboldspiller nogensinde? Uh, jeg, har det, jeg har det som alt, at jeg havde, også, uh, jeg havde ham, og så havde jeg ham som et med at blive nummer et. der havde i top to. Og så kan man kaste dem rundt, som man har lyst. Og uh, det, det bliver aldrig helt forkert. Uh, ja, altså et, ja, en kæmpe kanon, som som, som er nok er lidt undervurderet i forhold til meget til Maradona simpelthen, på, på grund af deres aftrykket, som alle siger.
0: Men så lad os slutte snakken om den blonde pil, Alfredo Di Stefan og, og Niklas. Nu, nu gad du ikke at nævne, nævne ham, Cristiano Ronaldo, men du får lov til at åbne snakken om ham, trods alt. Cristiano Ronaldo, ham har vi som nummer et. det, det skabte også lidt røre.
1: Ja, det, det, det og det tænker jeg ikke det behøver, øh, hvis vi lige skal, skal tage den der. Altså det er, jo, det er jo det er jo 450 eller 451 mål alt efter hvem man spørger. Øh, 438 kampe. Angsten øh, mod Cristiano Ronaldo, den kan jo ligge på Ligue også altså, han vandt jo kun to, hvilket jo ikke er altså, det er jo ikke godt nok. Det, men det ja, man var i en tid hvor der også var en et hold i Barcelona, som øh, var rigtig god til de der langstrakte turneringer, mens Real Madrid var lidt bedre til de der de, de korte Champions League turneringer. Øhm, men ja, altså det er jo en, det er jo en, han kom jo til Real Madrid dengang, at øh, Florentino Patterson kom tilbage til, til klubben i en, en stor stil aktion og i en meget storladen præsentation på Santiago Bernabeu øh, øh, med, med 80.000 tilskuere, jamen, så, og så var det egentlig som om, at han bare tog fra der Allerede fra starten af var han jo øh, målskoer og, og, og initiativtager, og man kan sige, at han, han blev jo mere og mere en leder, som årene det gik. Øhm, og mere og mere effektiv. Altså, det var jo nærmest sådan en maskine i nogle år. Ikke? Altså, det, det, ham og Messi har det der år, hvor Ronaldo han laver 46 mål i Ligaen, og alligevel bliver nummer to på topskolelisten. Det, det er jo helt sindssygt. Altså, hvor Messi han så bare vælte at lave 50, øh, men rent med det, så alligevel, når mesterskabet er, den spiller, som han var dengang, den skifter han jo lidt ud omkring 2016 måske. Han har jo også den der 2015-16 sæson, så vidt jeg husker, som også er helt vild, hvor han også er op og laver ja, godt over 60 mål. Øhm, og så, så senere her, der bliver han så lidt mere nier øh, i klubben. og, og er bare altså Den der 16-17 sæson for eksempel, han er jo han er dødbringende inde i feltet. Den skal jo nærmest bare der derind, ikke? så kommer han først på den og, og scorer et mål. Um, så han har jo også formået at genopfinde sig selv efter at man kan sige så okay så mister han måske noget antrit, men så, så, så er han bare verdens bedste på hovedstød i stedet for um, og det mener jeg faktisk at er. jeg synes at dem jeg har set i hvert fald der er han den bedste header uh, til bolden overhovedet altså både i forhold til at hoppe højt og i forhold til at, at time dem og i forhold til, at, til farten og placering og så, videre, så er han den bedste synes jeg um, til lige præcis det og han har jo selvfølgelig sin, sin ballon doors og så videre som så mange af dem, der, der lytter til det her, de sikkert kan huske aktivt selv. Øhm. Men ja, altså det, det, som, det, som der er med ham, det, i forhold til Stefano og i forhold til Raoul, det er jo, at han måske aldrig helt vandt øh, Bernabeu på altså, øh, stadion, ikke præsidenten, men stadion på samme måde, som, som de andre gjorde. Øh, fordi at han også samtidig så han, han er så meget for sig selv. Ikke? Altså han er altså hans navn i sig selv er jo en forretning på en anden måde end, end nærmest nogle andre fodboldspillere nogensinde har været det så, så, så han kan jo ikke hengive sig på samme måde som, som de andre har gjort og som Karim Benzema han gør det nu for eksempel hvor han jo altså de, her, de her mål han scorede i Champions League i sidste sæson hvor han nærmest Altså, det er lige før, at i triller allerede i jubelscenen ikke? På, på Karim Benzema. Den, den type er øh, Ronaldo jo ikke, men så lå han til gengæld bare, bare fødderne og, og hovedet tale for sig. Og man kan jo ikke benægte ham, at, at han at bare, bare ja, tog det hele med storm. Nærmest lige så snart, han kom til klubben. Øh, selvom der lige skulle gå nogle år, før det sådan rigtig begyndte at vinde i Champions League. Da øh, ja, han kom til klubben, der var det jo, der var det jo øh, under den her Calderón tid, der lige var slut og Calderón vil jo gerne snakke om, at det var ham der, der hævede Ronaldo til, til Real Madrid, men, men det var nu Pettis, der stod for, for præsentationen og ham, der stod for at bygge et hold op rundt omkring uh, Ronaldo og gudskelov for det um, fordi det var også det, det handlede om altså under Calderón, der var, der var det jo svært der var svært at nå videre end fra, fra 8. finalen i Champions League og, og lige pludselig nu, så skulle man ud den. og den og der gik fem år før det lykkedes men så var der også prække hul på bølgen Um, så ja, altså, hvad, hvad skal man sige ikke? en unik fodboldspiller, han var god til det meste øh, i sin år i Real hurtigt et vanvittigt spark øh, fantastisk Så jeg havde sådan lidt øh, i den periode, hvis man lige sidder, så kunne man lige gå ind og spille på Ronaldo score 1, Ronaldo score 2, Ronaldo score 3 Ronaldo score udenfor på feltet og Ronaldo score på hovedstedet. og hvis man var heldig, så ramte man alle fem. altså det var, det var den type, han var Fuldst, fuldstændig øh, komplet som man angriber på det tidspunkt her.
0: Ja, for at blive i den øh, genre, så kan jeg huske, jeg, jeg lavede tit og ofte et spil, der har på sit øh, højeste, der hedder, at øh, Ronaldo, han skorer flere mål end modstanderen. Det var også øh, tit og ofte et øh, sikkert bet i, i, i den periode. Øh, ikke, at man vand hver gang, men lad os bare sige, hver tredje gang, der kunne man godt øh, hive, øh, hive penge hjem på det, i hvert fald, øh, Malte. Nu skal vi ikke øh, reklamere for, for odds øh, på den podcast der, men vi kan godt øh, gøre noget reklame for hvor fantastisk en fodboldspiller Ronaldo, han var i i Real Madrid. Har du noget fornuftigt at at sige om ham, udover det Niklas selvfølgelig har, har sagt? Nej,
2: men han havde bare altid den der idé om, at han kom ovenpå. Altså han, han, han fik altid sejren i sidste ende. Altså det var sådan, hvis Messi han øh, lavede nogle mål eller et eller et eller andet, så fulgte han op, og når Sepp Blatter, han sin øh, sin nedsættende kommentar om ham, og kalder ham en, eller ja, ja lige præcis, øh, at ja, dagen laver honøren der, som øh, Ronald lavede efter, at Sepp Blatter var ude og ham en kommandør, mens at, øh, at Messi var en god dreng og alt den der mærkelige, mærkelige ting, udtalelse for en FIFA-præsident. Så går han selvfølgelig ud og bare score et mål i, i kampen efter Und og bund er en kriminel. Ja, så bund hammen en kriminel ovn <laughs> ja, Det er fantastisk. Øh, ja, så og han var jo bare cool i Ronaldo altså også lidt ligesom når vi snakkede i stef for noget nu nævnte jeg ham som sådan en slags Mozart før sådan en presen Mozart. Der er Ronaldo jo også Ronaldo er jo også en vinder til det sygelige nærmest altså det, det er jo sådan sådan en ekstrem egoisme, eller hvad man skal kalde det, altså der er bare ikke noget andet end ham, og jeg videre om han er egentlig rigtig i virkeligheden nære kærlighed, til til nogle af de klubber, han har været i, og måske gør han, men der er bare nogle andre ting, der fylder før, altså kærligheden, og det er hans egne, hans egne bedrifter, og hans egne mål, og, det, men altså, det, en, jeg, kunne, jeg kunne meget godt lide Ronaldo øh, den tid, vi havde ham, men jeg var også altid bange for, at han skiftede, fordi at der, der var hele tiden et eller andet med en kontrakt, og der var hele tiden et eller andet med, at så, så gad han ikke jubel over sine mål, øh, tilfældigvis lige midt i, i august, og sådan. så, så det var også mærkeligt, og, og jeg tror faktisk, det var en lille smule en lettelse, da han så endelig skiftede, fordi så behøvede man ikke mere, det der Messi versus Ronaldo, og, og så videre, men øh, ja, jeg, hvis jeg skulle have skrevet øh, sådan et, et, et portræt af ham, så altså så det kan er jo bare du kan, du kan se Niklas din, din din rekordsektion er jo længere end nogle af de andre øh, portrætter sig sammen fordi han har bare opnået så meget. Altså det er helt vildt så mange rekorder han har. Og Han er jo sådan en øh, altså sådan en fodboldmaskine en eller anden. Altså hvis du om om to år kan fakturere eller lave sådan en altså skabe en en fodboldspiller ud fra øh, fra ja, data fra, fra fortidens fodboldspiller så får du jo Ronaldo ud af den maskine der fordi han, han kan jo bare det en, 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 sådan en han er jo virkelig bare en målmaskine uh, kan hoppe højt, kan være hurtig alle de ting som du, du nævnte der Niklas men Daniel, vil du egentlig uh, nu, nu har vi hørt at vi vil, vil måske, uh, vi har dem sikkert i top 2 altså, hvor vil du placere Ronaldo i forhold til sådan, de Stefano og måske endda flere af de andre spillere
0: du vil gerne have mig med at snakke igen, men for mig, for mig der er det heller ikke nogen tvivl. Ronaldo han er nummer et. Jeg, jeg respekterer Real Madrids historie helt enormt, og jeg anerkender også den vigtighed, de Steffen har haft. Ham, der måske i virkeligheden skabt Real Madrids værdier på banen i et eller andet omfang fra, fra hans tid lave fundamentet til det Real Madrid, det i, i virkeligheden blev den storhed, det blev også i Champions League, men jeg synes bare, Cristiano Ronaldo, om, om han så kæmpe for sig selv, eller Real Madrid, de ting han gjorde, det gjorde han stadig i Real Madrid, og det blev jo også gjort for klubben. Helt ekstraordinær, fodboldspiller. så kan man altid, ja, den debat, den gider jeg ikke til at åbne op for, hvem der er den bedste i historien, af, af ham og Messi, men det er jo en af, en af de to, i min optik, Ronaldo, Ja, den, den største i, i Real Madrid's historie. Og der kommer til at gå rigtig, rigtig lang tid, før vi skal tale om en spiller, der, der, der kommer til at, til at overgå ham. Det, det er der ingen tvivl men det er også tæt mellem de Stefan og, og Cristiano Ronaldo. Det skal, man, det skal man huske på. Der er jo ingen, der siger, altså igen havde, havde der været fuld med, eller antal af, af medlemmer i Crew til, til den her demokratiske udvalgelse så kan det godt være, at det havde set anderledes ud. Men så vidt jeg husker i den udvælgelse, der, der var du den eneste, der, der måske havde Di Stefano højere end Cristiano Ronaldo. Øhm, så, så det fortæller også en historie om, øh, uanset alder, uanset øh, tit og dat, jamen, så, så, så vægter han bare højt ham her portugiser. Øh, han har sat en markant aftryk på, på Real Madrid's historie. Øhm, og så, ja, jeg, jeg synes, at han, i forhold til det, du nævner, Malte, med, med, med alt det han har bedrevet, så synes jeg, det er ret interessant at se det her med, at han havde måske svært ved at overgå, altså han har jo tre petite-priser, det vil sige, Messi, han er jo, øh, voldtaget eller liga, målscoringsmæssigt, <laughs> men det har han jo et eller andet omfang øh, i den periode, men i, så i Champions League i samme periode. Ronaldo 12-13, Ronaldo 13-14, Ronaldo 14-15, Ronaldo 15-16, Ronaldo 16-17, Ronaldo 17-18, og det er igen den her historie om en big game player. Jeg siger ikke alle kampe i James League, de er store, men der var også noget med en Ronaldo, der egenhændigt i de visse kampe, central Madrid videre. Man kan nævne en kamp som mod Volsburg hvor det var nede 2-0 øh, fra den første kamp på udebane, og så han skruer hat på, på hjemmebane og sender os videre med, med en samlet 3-2. Ikke? Øh, der, er, der er bare nogle store fortællinger om øh, Christian andet Champions League, og det er jo nok også der, han har sat sit allerstørste aftryk, for det er jo noget med de her ligetitler. Var det ikke dig, der nævnte det, Niklas, som han ikke lige øh, ja, fik skrabet sammen, som som man har håbet på. Men det var også imod Barcelona-hold, der, der, der går for at være det måske bedste i historien. Så der var også noget der, de skulle, de skulle kæmpe imod, kan man sige. Jeg synes, han, han gjorde det. Han gjorde fornuftigt. Christian Ronaldo fortjente, fortjente førsteplads øh, i min optik. Øh. Var det vejs ind? Er vi nået til vejs Det tror jeg, vi er. Jeg ved godt, jeg snakker om, at vi skulle snakke bobler og sådan noget. Det kommer vi ikke til, fordi øh, den her anden del, der er vi så på et andet team nu. Men i, i stedet for sådan, sådan en afslutning, der kunne jeg godt... Nu tænkte mig at høre, at jeg tog, fordi det var jeg der forfattede de her artikler. Nu har vi snakker om alle de her spillere. jeg har fået genkaldt det igen på en eller anden måde. Altså, hvordan hvordan har det været for jer, både at skrive de her artikler, men egentlig også snakke om dem igen i den her podcast, Niklas?
1: Ja, selve processen med at skrive dem, det var jo det var både lærerigt og, og sjovt og ja, sådan besættende nærmest, ikke? Altså, det, 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 det var bare det der... Sådan materiale og research og sådan noget, det, det er jo ret sjovt at dykke ned i, og man får lige læst øh, nogle bøger næste gang, øh, Malte har læst eller øh, nævnt Sid Lowe's øh, havde i La Liga, den vel på dansk, blandt andet som, som, som sagtens kan anbefales om, om både Real Madrid og Barcelonas øh, historie, helt tilbage til ja, til starten nærmest øh, der, der er jo der er nogle virkelig interessante historier her fra en anden tid end den vi er i nu, øhm, som, som har været spændende at dykke ned i, og som jeg også håber, har været spændende at læse om, når, når man, hvis man har læst, øh, hvis man har læst vores top 20. Øhm. Hvis vi skulle lave en liste en anden dag, så er det skulle ikke sikkert, den se ud på præcis samme måde. Altså det er jo, selvom vi så er det samme menneske, ikke? Det, 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 altså toppen skulle nok se, se lige sådan ud, men, men bunden kunne måske se ud på en anden måde. Um, ja, men, men det har været, det var sjovt at, at lave øvelsen og det er også øh, ret lige at få det opfrisket. det var starten øh, tre måneder siden vi startede med det
0: Men jeg har lige hørt om noget hånd på hjerte, fordi I har også læst hinandens artikler og sådan noget, der følt man, at man skulle overgå hinanden
2: nej, nej, overhovedet ej. Ikke.
0: Der var ikke der var ikke noget der?
2: nej, der var ikke noget intern øh, revalisering overhovedet, nej nej
0: så bare anerkendelse af hinandens arbejde?
2: ja da, fuldstændig men jeg vil så også sige, det tog til, altså, øhm, jo, mere man, øh, altså, jo længere man kommer op ad listen. Altså, for, altså, når man for eksempel sidder og skriver en, en artikel om Hugo Sanchez, som har syv sæsoner i Real Madrid, hvor fem af dem har en reel øh, betydning, og så lige pludselig så kommer man op på sådan nogle spillere, som, som, øh, som der generelt også bare er mange flere. Altså, det er for eksempel nyere spillere som Toni Kroos og Luka Modric, for eksempel. der er mange flere øh, sådan citater og alt muligt andet at finde på sådan nogle spillere end, end gamle citater om Hugo Sanchez. Så der, der kom bare sådan mere og mere materiale, jo højere man kommer op af listen, fordi at spillerne selvsagt altså har en større rolle ro, ro, ro i, i fodboldhistorien generelt, og nogle af de nyere spillere, der er det meget nemmere at finde alle mulige forskellige kilder på, alt muligt forskelligt, og i det hele taget bare alle mulige statistikker, som der ikke var for spillere som Hugo Sanchez. Så det var også sådan, jo højere man kommer op på listen, jo, jo længere blev de også sådan automatisk, også fordi så fandt man nogle, nogle ting i en, i en af de første portrætter, hvor man sådan tænkte, det, det der, den slags statistik, eller den slags emne, eller lille del af portrættet, det vil jeg også have med i de næste, og så kom der flere og flere sådan punkter på, og sådan noget. Det, det, var, det var meget sjovt. Men øh, det var egentlig meget rart, egentlig, når, når der lige var en pause, og det ikke var mig, der skulle skrive den næste, det var egentlig, det var mest sådan, så kunne man lige bag op til den næste.
0: Jamen, ganske glimrende. Jeg tror, det blev afrundingen på, på den her del 2 af vores top 20. Så håber jeg, at I som både læser af de her mange artikler, der er blevet forfattet, mange, det er altså de 20 artikler, der er blevet for, 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 forfattet, wow. om vores øh, top 20, og den her snak på vores podcast, der er blevet lidt klogere på hele den her proces, vi har været igennem med at udvælge alle de her spillere. Det har ikke bare været sådan en, 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 en nem ting, en dans på rose der har været nogle sådan relativt store overvejelser omkring det, og jeg synes også, at Malte og Niklas de fik sat nogle... Ja, sådan nogenlunde fornuftige ord på, på de her forskellige spil. Vi kom igennem dem alle. Det var egentlig ikke min plan til at starte med, men jeg synes egentlig, de fortjente det alligevel, som, som, vi, som vi gik igennem dem, når det er de 20 største, vigtigste, bedste spillere ifølge. DK i Real Madrid's historie. Vi stempler ud nu. På genhørt ud. Alder Madrid.